0: שלום לכן ולכם, חמש בערב בגלי צהל, יומן סיכום השבוע, שלום ישי. שלום יניר, 1 בספטמבר, יום חגך. בדיוק, בטח חשת גם אתה בנינוחות היום, אנשים מחייכים ברחובות, שמחים, ילדים צוהלים, כן, זה אחרי יד בי ספטמבר שעשה את זה, וזה קרה כמובן על פי מיטב המסורת, אחרי מסע ומתן מתיש בין המורים לאוצר עד כמעט הרגע האחרון. הנה ראש הממשלה לפיד היום בשיחה עם
1: המורים. היה תהליך מתיש. שבו דיברו עליכם כל הזמן במונחים של רווח והפסד. יש שורה אחת של הפסד שאף מדינה לא רוצה להיכנס אליו. הדבר הכי יקר והכי בזבזני זו בורות. והדבר הכי רווחי שיכול להיות למדינה זה השכלה וילדים שלומדים. השבוע עם ישי שנר וימיר קוזין.
0: חג שמח, ישי.
2: Hey, חג שמח, אני חייב לומר לך משהו. תגיד. אני, אולי, אולי תכנס עליי. כן? בבקשה. אבל כל הדיבור הזה של נמאס מהילדים ושיגעו אותנו בחופש, אוי אוי אוי, מי שישמע, עולה אתם ילדים, תצטרכו לבלות איתם קצת כמה שעות. כמה ילדים יש לך, ישי? <אח> <או> כמה ילדים <אח> יש לך, ישי? אני הרמתי levels... לך פה לכזאת הנחתה. כמה ילדים יש, בוא נשמע. עוד לא... <אח> הגעתי לרמתך, אני <אח> בסך הכל אב <אח> לתינוק קטן, ואין לנו מזיק. יפה. אבל... <אח> ברוך השם, בדוק אותי.
0: <אח> <אח> אין בעיה, אני אבדוק אותך, אני אבדוק אותך, גיבור. באותו
2: מקום,
0: אותה שעה. בעוד שבע שנים, גיבור גדול. משהו כזה, בדיוק. שבעזרת השם יהיו עוד איזה שניים, שלושה שיצטרפו לבחורצ'יק הקטן.
2: כל הרוח הזאת, הנושבת, הרעילה, מהפוסטים בפייסבוק, של הילדים, והטרוריסטים, ו... אז אני אומר זאת כך,
0: כי אישה לא שואל, זה לא חופש גדול ראשון, זאת אומרת, גם אנחנו היה לנו חופש גדול, וההורים שלנו גם עבדו בצורה כזו או אחרת. אבל באמת שהחיים השתנו במובן הזה שהיכולת של ההורים להיות אה, 24 שעות, או לצורך העניין 12 שעות ערות עם הילדים באופן מלא, כמעט בלתי אפשרית כאשר אתה עובד. כן. כי כולנו, ולא רק אני ואתה שאנחנו עובדים לא, בתקשורת...
2: ההורים שלנו... כשהיינו ילדים, כשהם היו לא צריכים להיות ליצנים 24
0: שעות זה, וגם כשהם היו בבית הם היו בבית. כי פלאפונים לא היה, היה טלפון בבית, ופחות היה פחות נהוג להתקשר למישהו הביתה ולהציק לו כאשר הוא נמצא בבית. היום, במיוחד אחרי תקופת הקורונה, שהבית זה עבודה ועבודה זה הבית, ולכן ההורים כל הזמן עובדים בצורה כזו או אחרת, כשהם במקביל עם תחושות האשמה. כי זה כבר, אתה יודע, זה מה שנקרא תודעה מפותחת. <אח> הילדים צריכים, הם לא צריכים להיות בטטות קורסה, ובסוף זה נסגר, אתה יודע, עם פלאפונים וכולם צופים בטלוויזיה. ולכן יש את הצורך גם לבדר אותם. ולכן, כשזה מגיע לקבוצה, איך? עוד פעם אמרתי, אני עוד פעם, ברוך השם כבר שיש יותר מילד בן כמה חודשים, אלא כמה, זה נהיה קשה. מה לעשות? זה אני... נהיה קשה? לא, עכשיו, לא זה לא אומר שאוהבים פחות את הילדים, או שנהיים יותר מפונקים. גם יצאת
2: סבא מהסאבות האלה של אתם מפונקים, אתם לא מפונקים, אתם לא מבינים את הילדים. זה בהפוכה, בדור הנכדים זה חוזר אותם, אותן ביקורות. <laughs> כן, <laughs> דור הוואי על המוקד, לא משנה <laughs> מה.
0: טוב, אה, אם כבר במה שנקרא ב-1 בספטמבר עסקינן, כן. נראה לי שאחתי.
2: כן, בבקשה. שמעת את לפיד בדברים שהוא אמר למורים. כן. קצת äh, מתחנף לדרישותיהם, אומר mm -hmm. להם כמה לא יפה, דיברו כלפיהם וכולי וכולי. אתה יודע מה הבעיה של, שמציקים לך כי אין לך חופש מעבודה, אבל יש חופש לילדים? ישראל המובילה בעולם. המדינה המובילה בעולם במה חש. שנקרא עומס ימי חופשה, פער של 75 ימים. מה ההסכם החדש מתקן?
0: שום דבר. שלושה ימים בדיוק. נכון.
2: וגם נתנו את זה בחזרה למורים. כן, זה לא מתקן, כי יש גשר בסוף. נכון, יש גשר בין יום כיפור לסוכות. לא צרה במורים, חס וחלילה, שיקבלו חופש. אבל העובדה שלא מאפשרים לסגור את הפער הזה, וסגרו עכשיו זה הסכם עד 2026, זה לא ישתנה. נכון. הם מתחייבים לעשות שביתה, המדינה מתחייבת לא לפגוע
0: בתנאים. הזה של uh, בית ספר של החגים, שדרך אגב, בית ספר של החופש הגדול, כאמור, אתה עדיין לא, לא, לא נתקלת בזה, זה פתרון לא רע בכלל. כלומר, זה משאיר את הילדים באיזושהי רמה מסוימת, ואני אומר לך, אני, אני לא יודע מה להגיד, כשאני הייתי ילד חודשיים היו עוברים לי כיהב, כן? הילדים שלי באיזשהו שלב מיצו, הם אמרו לי גם, אבא, די, יאללה, מתי חוזרים לבית ספר, מתי חוזרים לגן, נמאס לנו. אז הדברים קצת משתנים.
2: בסדר, קבענו שאני... עוד שבע שנים. כולנו נתבגר וניפגש. אני מת לראות, לשמוע אותך בעוד שבע שנים. בשעתיים הקרובות אנחנו גם נתבגר ונעשה את זה בעזרתם של הממונה על הסחר במשרד האוצר, קובי בר הכי בוגר שיש, כן. שחתם השבוע על הסכם הסחר עם המורים. כן.
0: עורך הדין אביגדור פלדמן. נכון, בסיפור של דומה והערעור שניתחה של עמירם בן אוליאל, הרוצח של בני משפחת דוואבשה, נדבר על זה. יהיה איתנו גם כאן שר התקשורת יועז הנדל, שהתקבל השבוע, היום, בבית ספר, אני אראה לך אחר כך את הסרטון, משל היה ג'יימס בונד, גם חבר הכנסת אבי מעוז שנותר מחוץ לאיחוד המרגש בין בן גביר לבין סמוטריץ'. חכה חכה. ועוד, אה... ועוד ועוד גנבת פה משפט ממישהו אחר, אחלי. אז נקרסים נקודה בקטע הזה. אה, איך לא, נפתח עם איילת ברון, כתבתנו לענייני חינוך, שלום איילת.
3: שלום יניר, שלום ישי, שני מיליון וחצי תלמידים פתחו הבוקר את שנת הלימודים, 177 אלף אמרו שלום לכיתה א'. הפתיחה הייתה חלקה מאוד, במיוחד בהתחשב בכך שרק 24 שעות קודם נערכו במערכת החינוך לשביתה כללית, עד שנחתמו הסכמים עם יפה בן דוד ורן ארז. המאבק הבא בתור הוא זה של מעונות היום המפוקחים, שם מתכוונים לפעול בעיצומים אם לא יועלה שכר המטפלות.
2: תודה איילת, ואומרים שלום וערב טוב לשחר גליק, כתבינו ביהודה ושומרון.
4: שלום ישי ויניר, בית המשפט העליון דוחה הבוקר את הערעור של עמירם בן ועלי דוואבשה בפיגוע בדומא בשנת 2015. השופטים קובעים שבן אוליאל עבר עינויים קשים, חלקם בניגוד לחוק, אבל שההודעות שבן אוליאל סיפק יממה וחצי אחר כך הן קבילות, למרות העינויים, ועל כן הוא לרצות שלושה מאסרי עולם בימין כמובן מתחו ביקורת על ההחלטה.
0: וכמובן, אנחנו נרחיב ונפתח את הסיפור הזה, כי יש כאן כמה שאלות שעולות מההחלטה של בית המשפט העליון, בכל מה שקשור
2: לחקירות. וכמו שאמרנו, יהיה איתנו גם עורך דין אביגדור פלדמן, שמקצה השמאל תומך, ייצג את קצה הימין, וגם עורכותי דין רחלי זוארץ לוי, מהמחלקה הפליטית בפרקליטות המדינה. שתנסה
0: להסביר איך בכל זאת, כאשר אומרים שהיו חקירות
2: תחת
0: לחץ, האם הודעה תחת יונתן
5: גריל כתב חדשות החוץ שלום שלום יניר וישי, לראשונה מאז תחילת הכיבוש הרוסי, משלחת של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, בהובלתו של יושב ראש הסוכנות רפאל גרוסי, הגיעה בשעות הצהריים לתחנת הכוח הגרעינית הגדולה באירופה, כדי לבחון את הנזקים שנגרמו לה בעקבות המלחמה. הכניסה שלהם למתקן בזפוריז'יה עוכבה במשך שעות בידי צבא אוקראינה, בגלל המשך הלחימה, ועדיין לא ברור כמה זמן יהיה ארוך הביקור של את זו בהפגזות באזור ובניסיונות לחבל בביקור המשלחת, כשברוסיה טוענים שהמצב נמצא תחת שליטה. תודה רבה
0: יונתן, הרשה לי להוסיף עוד דיווח בעניינים הללו. כן. שלום וערב טוב לכתבנו המדיני יניר קוזי. שלום ישי ויניר, אז... <laughs> <laughs> אז ככה, ראש הממשלה לפיד שוחח לפני משהו כמו שעה עם נשיא אוקראינה, זל... ולודומיר זלנסקי, חוגגים שם עצמאות 31 שנים לאוקראינה, אגב זלנסקי לא... חתיכת עצמאות. כן, בדיוק, זה <laughs> מה שנקרא סימבולי משהו, לא שש לשוחח עם לפיד, הוא עדיין מ... מאוד... מאוד מאוד כועס על כך שישראל שומרת על איזושהי עמדה ניטרלית בעניין הזה. הם דיברו, לפיד בירך אותו כמובן ליום העצמאות, ותומך בעצמאותה של אוקראינה, וקורא להגיע להסכם מהר, שמה שנקרא, יסיר את הקושי ואת הלחץ הרוסי. <מח> זלנסקי, משהו, כמה דקות אחר כך, מציית ציוץ שבו הוא כותב שהוא מקווה שישראל תצטרף לסנקציות על רוסיה. משל, או יותר נכון, רמז לכך שהוא לא קיבל את זה בשיחה מול לפיד, ודרך אגב, לפיד שב ואומר לישראלים לא להגיע לאומן בראש השנה, למרות שזה קורה דווקא בקבוצות לא קטנות בכלל. <אח> רק כדי להזכיר שלפני כמה ימים נפלו שם טילים באזור הזה, אז הוא אומר, לא כן, כדאי להגיע בשעה לא לאזור. בשעה
2: השנייה אני עם נתן בן-נון, ראש איחוד ברסלב שנמצא באומן, וכבר ספוילר, בז לאזהרה
1: הזאת. כן, אז. כמובן.
2: עדכוני תנועה? יאללה. כביש 66 לדרום, אמור. בחסות תרום,
1: מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הבא.
6: בחסות אייס, המציעה מבצע ללא מע"מ, על מאוורר תקרה סטאר שבע. גם ככה חם. בשביל מה צריך מע"מ? בסניפים ובאתר, אייס.
2: היית כל
0: כך להוט לרוץ לדיווחי תנועה. רק לומר, החסות
2: היא על כל עדכוני התנועה, לא רק על העומס הספציפי בכביש 66 לדרום. בדיוק. ממשמר העמק עד צומת מגידו, כביש 66. כביש מספר 6 לצפון, עומס תנועה ממחלף נחשונים עד מחלף אייל. כביש מספר 65, ממחלף עירון עד צומת ערה. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף יקום עד מחלף גשר השלום. איילון צפון עמוס ממחלף לגוארדיה עד מחלף קיבוץ גלויות. איילון
0: נהדר, כביש 16?
2: כן, נסעת בו?
0: עדיין לא, אבל uh, שלחו הכניסה לי... הכניסה החדשה לירושלים. שלחו לי תיעוץ אנשים <laughs> בכניסה החדשה לירושלים, בשעות
2: מוקדמות ביחסית, פקוקה בטירוף. מה שנקרא, הזיזו את הפקק. שני מיזמי ענק של משרד התחבורה בשנים האחרונות, הכביש הגישה, כביש 16, כביש הגישה החדש לירושלים, והרכבת הקלה בגוש דן, שאמורה להיפתח אה, ביום הבחירות, פחות או יותר, אולי <laughs> כמה ימים אחר כך. שניהם כבר ידעו ביום הראשון שייפתחו, יהיו עומסים מדי.
0: נפלא. טוב, אנחנו
2: יכולים להתחיל.
0: תודה, קיקו לזן. היה חשוב. תמידות מעבר. בדיוק. איך נעבור לנושא הבא? הנה. אפשר?
2: קובי בר נתן. שלום, הממונה על השכר במשרד האוצר. שלום, יניר וישי. איך ישנת השבוע? הלילה.
7: זה קצת כמו סדנת שבי נראה לי, אבל לא ישנתי הרבה, גם עוד לא אספקתי להשלים שעות שינה, בסדר, זה לא הדבר החשוב,
2: כן. טוב, תן לנו את הסיכום שלך להסכם שחתמתם עם הסתדרות המורים של יפה בן דוד.
7: אני אגיד שבסוף אני חושב שרוב הנקודות שאנחנו רצינו שייכנסו באמת נכנסו. שזה גם ההיבט שגם אצלכם נראה לי, גם אני דיברתי וגם אתם, כל הנושא של מורים מתחילים ואיך אתה מביא כוח אדם איכותי ומשכיל למערכת ולא פחות מזה איך אתה משמר אותו. הנקודות הנוספות גם דיברנו על המנהלים, גם השכר של המנהלים שהם איזה פיבוטים במערכת, אבל מעבר לזה גם לתת להם את הגמישות שלהם, גמישות זה אומר לתת להם כלים לתמרץ מורים טובים, אולי להשיג בחוזים אישיים או בכלל דברים כאלה. דיברנו על התאמת לוח החופשות, שאני אמנם קצת מאוכזב שלא הצלחנו לעשות שינויים יותר משמעותיים, mm -hmm. אבל כמו בכל דבר, אתה לא מקבל את כל מה שאתה רוצה, אבל בהחלט יש כאן משהו שהוא אה, אה, היסטורי, כי לא, לא, לא היה הדבר הזה ששינינו, ואני מקווה שזה יהיה פתח. לעוד שינויים, ובכלל יש
0: הרבה מאוד דברים אחרים, אבל אני מאמין שגם... אתה יודע, עוד מעט אישה יצלול איתך לכל הפרטים, כי הוא כבר פה מוכן, אני חייב להגיד לך מראש עם כל הפרטים. הרי רציתי לשאול אותך על הפרקטיקה, כמו שאמר אתמול שר האוצר, זה באמת היה בלתי נמנע המריחה הזאת? כי בסוף, אני חושב, הגעתם לסיכום שיכולתם להגיע אליו לפחות, לפחות בתחילת השבוע. אז זה נתן משהו עוד ארבעה ימים האלה של המתח, של כן יהיה, של הלא יהיה, הפעלת לחץ, משהו השתנה בארבעת הימים האלה?
7: השתנו הרבה דברים, כי התחלנו את השבוע עם פערים מאוד משמעותיים. עכשיו יודעים, בטקטיקה יש טקטיקה של משא ומתן ויש דינמיקה, וכל אחד צריך להחליט מתי הוא חושף עוד קלף, ומתי הוא מוציא עוד משהו. וכנראה, אה, לצערי אני אומר, זה לא היה מספיק בשל בתחילת השבוע, הלוואי, הלוואי שזה היה יכול להיות יותר מוקדם, mm -hmm. אבל uh, במסעים ומתנים, שזו דינמיקה מאוד מאוד מורכבת, ואתה כל הזמן בודק בהתקדמות איפה כל אחד עושה, אז, אז לא הצלחנו. Mm -hmm. אני מודה שבהקשר שבה, הזה אנחנו ממשיכים את המסורת ה, של עשרות שנים אחורה, אבל לפחות לא נשארו... אתם יודעים, לפחות נתנו את המענה כבר לא ב-31 בלילה, אלא 31 בבוקר, ובכל זאת אנחנו ממשלה שמאוד מאוד משתפרת עם השנים. אבל כנראה שזה, אני אומר, זה, אתה יודעים, זה קשה. אז בוא תסביר לנו... אתה מקבל את הדברים... ושאתה
2: עומד על את שכב ואתה דואג לאינטרסים, אצלי זה הציבוריים כמובן. כן, ובאינטרס הציבורי, אחת הבעיות הגדולות של מערכת החינוך ממש בשלוש שנים האחרונות, זה קצב הפרישה המזנק של מורים צעירים. אחד מכל חמישה מורים שהוותק שלהם נמוך מחמש שנים, בשנה שעברה, ב-2021, פרש. אחד מכל חמישה, אלה נתונים מטורפים, וכדי לבלום את זה, ההסכם כביכול מעלה את שכר המורים הצעירים ועושה עוד כל מיני דברים. אבל כשצוללים לפרטים, כמו שאמר יניר קודם, שהזהיר אותך מראש, אני, אני מסתכל ואני אומר, רגע, אתם אומרים למורה צעיר היום, שכרך יעלה ל-9,000 שקל, אבל זה פייק ניוז, כי בפועל, מה שמשנה זה לא כמה, כמה המשרה. מרוויחה, אלא כמה הבן אדם מרוויח. ובממוצע של מורה מתחיל להרוויח זה 5500, כי אין לו אחוזי משרה. את זה פתרתם לו?
7: אז גם אני קצת מכיר את הפרטים, לא יודע. אז אני כן אתייחס לזה. אתה מדבר על ההיקפי משרה, זה נכון. אני אקדים ואגיד שהמספרים שאמרת, עיקר העזיבות, ולא רק עיקר העזיבות, אנחנו רואים ש... גם שיעור העזיבות הולך וגדל לאורך השנים האחרונות במורים הצעירים ולכן שמנו דגש מאוד מאוד משמעותי על המורים הצעירים. אז המטרה של זה, בתור התחלה, זה כן לדחוף עוד ועוד מורים, גם כוח אדם יותר טוב, אנחנו מקווים, דרך השכר, למרות שזה לא הדבר היחיד, צריך לתת בעוד דברים לתוך המערכת וגם ככל שכנסו יותר, ואפילו תחשבו ששיעור העזיבה יורד מ-1 ל-5 ל-1 ל-4, תחשבו מה זה עושה למערכת, זה מטורף שנה.
2: כשנכנסים על שתי מורים... אז הנה, אם שומע כמה... אותנו עכשיו מורה מתנדנד, נקרא לזה ככה, מורה מתחיל מתנדנד, או לא משנה, אפילו ותיק, אה, ששוקל לעזוב, איפה בסוף הס... ההסכם הזה, הוא... אתה נתת לו משהו שיחזיק אותו במערכת? אם השכר שלו יעלה מ-5,500 ל-5,900, זה מספיק? אתה מדבר על היקפי משרה, אז התופעה הזאת היא, היא נכונה, ואתה צודק, שבבטקים הנמוכים, היקפי המשרה נמוכים.
7: אז גם אם אנחנו נותנים... Uh, uh, כמו שאתה אומר, 9,000, כשמישהו עובד 75% משרה, אז השכר הוא בהתאם. אנחנו טיפלנו בזה וקבענו ברירת מחדל שתתחיל מ-70% משרה ותעלה בהמשך בהדרגה עד ל-100% משרה. כלומר, אין 50% לומר,
0: משרה למורה
7: מתחיל. אני לא אמרתי שאין, כי בסוף יש מקומות שהעובד עצמו רוצה, אם הוא נגיד מורה לילדים או רוצה mm -hmm. להשלים תואר שני, אבל אנחנו רוצים שברירת המחדל לא תאפשר את זה. כלומר, אתה נכנס בהיקפי משרה יותר גבוהים, ואם אתה רוצה אחרת, אתה צריך כבר לקבל אישור לזה. ועכשיו זה, זה קיים בהיקפים יותר נמוכים. ואני חושב, ישי, שזה עונה על, ה, על מה שאתה אומר, כי באמת יש הבדל בין השכר למשרה לבין שיעורי המשרה. אז בנקודה הזאתי, כן. שהייתה חשובה... אז...
2: אז, 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 אז בואו בוא נתקדם כאן צעד כאן. אחד קדימה. אתם אמרתם בתחילת הדרך, צריך אה, לתמרץ את המורים הצעירים, בין השאר, ניתן מענק התמדה. אם מישהו יתמיד שלוש שנים במערכת, יקבל מענק חד פעמי גבוה. רציתם לת לת לתת עשרים אלף שקלים, אני רוצה להזכיר. נכון, איך זה נכון. יסתיים? עשרת אלפים בלבד. עשרת אלפים מענק ב... ב, ב בשלוש זה שנים. זה אפילו לא שתי משכורות בשלוש שנים, לא, לא ישמור אנשים במערכת.
7: אתה צודק, קודם כל אתה צודק, אנחנו התפשרנו, אנחנו רצינו יותר, אני חשבתי שבנקודה הזאת, שזה נקודת, לפי המחקרים, זה שם יש איזה שאלה אצל המורה אם הוא נשאר או לא. בפשרה שעשינו, היינו צריכים להוריד את זה, גם כמעט זה בוטל, אבל אנחנו חשבנו שעדיין נכון לעשות את זה גם כפתח לעתיד. זה קצת מדהים, סליחה שאני
0: קוטע אותך קובי, שי, זה די מדהים, מקרה בו האוצר אומר, אני רוצה לתת כסף, וארגון העובדים אומר לא. אל תביא כסף, אל תיתן, אל תתמרץ אנשים
2: בסכומים גדולים. היה צריך לתת, זאת אומרת, אתה מבין? האוצר אמר שהשמיכה קצרה, היה צריך לקזז מאיפשהו את העלאת השכר למורים הצעירים, כדי לתת לוותיקים לעלות ל-1100, האוצר רצה לתת להם רק 400. 400,
0: זהו, אז זה בדיוק עמד שם? כלומר, הסתדרות המורים אמרה, תקטינו את המענק הזה, את מענק ההתמדה כדי לעלות לוותיקים? זה לא הולך
7: ככה, זה לא שמיים ומורים, זה גם לא בסדרי גודל, זה אחרת.
0: אגב, מה היה יותר? המענק או על הוותיקים? מבחינת... אני
7: אומר, אבל
0: אחר כך אני אבדוק, אבל
7: אני יודע שזה מוקלט, אבל אני חושב שהוותיקים... עלה יותר. לדעתי כן, אבל אני...
0: לא, אבל אתה נתקלת פעם במצב כזה שבו אתה רוצה לתת כסף וארגון העובדים
7: מולך אומר לא? זה לא שוב, מה זה אמר לא? יש ארגון עובדים ויש לו תעדוף משלו. ויש את הממשלה, ואני כאוצר, ומי שמומחה לשוק העבודה, ומכיר את המדברות, וחושב שהדברים נכונים. והעמדות מתנגשות הרבה פעמים. וכשאתה, העמדות מתנגשות, אז התפקיד שלי, כמנהל משא מתן, לראות איך בין לבין אני מצליח, אתה יודע, לטייב את הדברים, כדי שנגיע לתוצאה שכולם מרוצים. אז אם תשאלו אותי אם אני מאושר ב-100% מהתוצאה, אני אומר, הנה, אני אומר שלא. אבל אתה לא יכול להיות אף פעם, כי אנחנו לא לבדים. הייתי
2: לבד. לא, אבל כולם רוצים לא אף פעם. ו... תמיד, תמיד זה נגמר איפשהו באמצע. השאלה היא אם היומרות שאתם הצגתם מתחילת הדרך. והמוכנות הציבורית, ששונה, אני חייב לומר, אני חושב שגם אתה תסכים איתי, ואתה אה, מכיר את האוצר הרבה שנים. ההסכמה הציבורית לכך שצריך לעשות פה רפורמה מרחיקת לכת במבנה. Uh, מערכת החינוך שלנו. Uh, בסוף פגשו, אתה יודע, בייבי סטפס ובקושי. הנה, בלוח החופשות שום דבר לא השתנה. אנחנו עדיין נוביל את הצמרת העולמית בפער ימי חופשה בין, המורים, בין ההורים לילדים.
7: אני, אני אגיד לך מה אני חולק עליך. כי התמריץ הזה, שהוא טוב וחשוב, הוא לא חזות הכל. אני חושב שהעלאה של השכר של המורה מתחיל, זה השינוי המשמעותי. המענק הזה שדיברנו עליו הוא, הוא מוצר משלים לשכר. זאת אומרת, אני מכניס מישהו ואני מוודא אחרת, נותן לו עוד איזה, עוד איזה דחיפה כזאת שיישאר. אז זה לא כזאת הכול. עיקר הכסף, צריך להבין, עיקר הכסף עדיין הולך למורים הצעירים. עדיין זה שם. זה נכון שזה קצת פחות ממה שאנחנו רצינו מההצעה הראשונה, אבל עדיין עיקר הכסף, עיקר המשאבים הולכים למקומות האלה. תן
2: לנו תג מחיר. כמה זה? כבל. מורה שעכשיו התחיל ב-1 בספטמבר ללמד, מורה מתחיל, מורה צעיר, יקבל בסוף החודש הזה כבר יותר כסף?
7: לא, זה לא בסוף החודש הזה, כי אנחנו עדיין צריכים ביחד. ההסכמות היו אתמול, ואומנם אתם רוצים שנהיה ממשלה יעילה, אבל אני חושב שמאוד מאוד קשה תוך יום לסכם גם מתי ואיך. חודש הבא? אנחנו צריכים עדיין ללכת. לטפל, לטפל. בתקציב של זה, לראות איך לצד התקציב אנחנו יודעים לעשות את הפריסה, מי מקבל ראשון. הסכמים בדרך כלל, הם לא מגיעים ב-day one, הכל בבת אחת. הסכמים מגיעים במספר שלבים. אנחנו צריכים לשבת ביחד, גם הצוותיים הפנים-ממשלתיים, וגם אנחנו קובעים גם מההסתדרות כדי לעשות את זה. אז אני
2: אשאל הערכה. הערכה שלך, הממונה על השכר קובי בר עדכון השכר של המורים, מתי יקרה? אני מאמין
7: שהעדכון הראשוני כבר בחודשים הקרובים יקרה. אני לא יודע מהעדכון המלא, כי בסוף זו פירמידה, שאם אתה מעלה למורה המתחיל, אז צריך למורה הקצת יותר ותיק, אתה יותר ותיק, אתה okay. צריך לעשות, לראות איך עושים את השיפוע, אבל אנחנו פועלים כדי שכמה שיותר מהר כבר יראו אה, אה, את ההשפעות הראשוניות. Mm -hmm. אה, צריך להגיד, יש כאן עוד הרבה מאוד נושאים. שלא נגענו בהם,
0: שגם אותם אנחנו צריכים... כמובן, אני רוצה לשאול אותך, יש כמובן את החופשות, השאלה היא כמה נספיק, אבל זאת רוצה לשאול אותך על העלות התקציבית של כל האירוע הזה וכל הרפורמה הזו, בכמה מדובר ובכמה יצטרכו המשרדים לקצץ בקיצוץ הרוחבי שהודיע עליו אתמול שר האוצר. העלות התקציבית של ההסכם היא 4.5 מיליארד שקלים.
7: לשנה? כן, כן, זאת העלות. זה מספר גבוה מאוד, כי... הסקטור הכי גדול במגזר הציבורי, ואולי אה, במשק, זה מורים. המורים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, זה למעלה מ-130,000 מורים. אין, אי אפשר לעשות ב... אני לא אזלזל לא בכמה מאות מיליונים, אבל כשאתה מטפל בלמעלה מ-100,000 עובדים, כמורים, אז בוודאי שאי אפשר לעשות שום דבר עם כמה מאות, זה הסכם uh -huh. איטי. אה, אגב, פתקש. מי... מי
0: בסיכה, אני פשוט המון שאלות, ואנחנו עוד מעט לסיים. מי הוא מוגדר כמורה חדש? זאת אומרת, מה ההגדרה של מורה חדש?
2: <עוד, עוד מנהל חדש.
7: עד, עד, רגע, ה-9,000 mm -hmm. מתייחס למורה, נגיד, עם הוותק אפס. אתה נכנס ראשון.
2: Mm -hmm. כלומר, מי אבל, שנכנס שנה שעברה כן, לא נכנס. כן, זה גרף שעולה... לא, 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 לא. מי שנכנס זה, שנה
7: זה, שעברה, זה הוא, יהיה ותק, הוא יהיה ותק... שתיים, ואז הוא יקבל, נגיד, 9,100.
2: <עכשיו> אבל, אבל, אבל בגדול לא... החלוקה בין מורים צעירים לוותיקים היא ב-15 שנה, נכון?
7: אתה ב-15 יש את החציון, אפילו פחות, ב-13. כלומר, 50% מהמורים נמצאים שם. המסה הגדולה תקבל לדעתי בשבע-שמונה שנים, יהיה עוד עלייה יותר, גם אולי פחותה קצת במספרים שאתה אמרת, ואחר כך זה הולך ויורד. כלומר, כל המורים מקבלים תוספות, זה לא משנה מה הוותק שלך, אבל ככל שאתה יותר צעיר, העלייה תהיה יותר גדולה. ובצעד הזה אנחנו מתקנים את אותו שיפוע, את אותה אמירה שאנחנו בישראל בפער כמעט הכי גבוה אה, בנגינות ה-OECD ביחס בין מורה צעיר... לוותיק. אז כאן אנחנו עושים את הפעולה המשלימה.
0: טוב, היה עוד הרבה שאלות.
2: כן, חכה, חכה,
0: חכה, יש
2: עוד הרבה הסכמי שכר. קובי בר הולך לעבוד קשה בחודשים הקרובים. שר האוצר אמר, 40 מיליארד שקל סכום, כל הסכמי השכר שעומדים לחתום עליהם בקרוב. סדנת שבי אמרת, שיהיה בהצלחה. שיהיה בהתחלה, נראה אותך באוצר על הבר, מה שנקרא, שזה גם איזה אירוע שאתם עושים,
0: נכון? זה גם נכון. תודה
2: רבה. תודה, קובי בר נתן. דיברנו בכלל מורים צעירים, איפה ההסכם הזה ישים אותנו? כן. ישתפר מצבנו? אמור. שאלה בכמה, ואיך, ולמה, הממוצע במדינות המפותחות זה שמורה מתחיל מקבל 60% מהשכר של מורה בשיא הווטין. בישראל הוא מקבל 40%. אלה ההפרשים. ההסכם הזה סוגר את ההפרשים?
0: במידה מסוימת אני מעריך שכן, אני חושב שקובי
2: בר יש את כל הנתונים, פשוט אי אפשר לעשות פה רעיון של שעתיים. היה אפשר... שיחות אישיות עם קובי בר נתן. על הבר
0: אולי. אגב, השאלה משערם אומה. הממשלה אפילו לא אישרה את זה. כן,
2: הוא אמר שהוא מעריך שההתחלה של עיקרון השכר בחודשים הקרובים.
0: זה מזכיר לי את חברנו פרופסור שמחון, כן? תוך שבועות מספר. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לעבור לעניין אחר. הערעור שהגיש עמירם בן אוליאל ברצח משפחת דוואב שבדומא נדחה על ידי בית המשפט העליון. הטענה שלו הייתה על כך שבעצם הודעתו ברצח נגבתה על ידי עינויים, חקירות שהתבצעו בעינויים. המשפט קבע שדווקא ההודעות שלו, ההודעות שהובילו בסופו של דבר להרשעה האלה לא הודעות שבאו בעקבות אותן חקירות בלחץ. אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לעו"ד אביגדור פלמן, סנגורו של עמירם בן אוליאל. שלום. ערב <תאב> טוב. הצלחת להבין את ההליכה במידה מסוימת בין הטיפות של השופטים בבית המשפט העליון, שבצד אחד הם לא אומרים שלא היו עינויים בחקירות, אבל מן הצד השני הם אומרים שההודעה נגבתה בחקירות שלא היו בהם עינויים.
8: בואו נעשה סדר. בבקשה. אמירם בן אוליאל נעצר ונמנע ממנו פגישה עם עורך דין. 17 ימים הוא שתק, שמר על זכות השתיקה. ביום השבע עשרה, כאשר נותרו שלושה ימים למניעת הפגישה, ניהרו אנשי השב"כ ליועץ המשפטי לממשלה וקיבלו ממנו אישור בשתיקה, או לפחות בהעלמת עין, להשתמש באמצעים שאין לכנות אותם אלא כעינויים. במקרה הזה השב"כ הודה שהוא השתמש בעינויים יותר מזה. אפילו קיבלתי את תפריט העינויים. מה בדיוק עשו? אסור לי לדבר על זה, זה סודי, זה אסור לדיבור. אבל אלה אמצעים מכאיזים, אמצעים שבעצם פוגעים באדם, הופכים אותו בעצם לנתון לחסדם של שירות הביטחון הכללי. בעקבות העינויים הללו, Uh, הודעה
2: אמירה בן אוליאל בעבירה שיוחסה okay, לו. לא. אוקיי, המילה, המ המילה היו... בעקבות במשפט שלך היא uh, זו שמצויה במחלוקת, oh. כי חלק מההודעות שלו באמת נפסלו על ידי בית המשפט, אבל okay. כותב הבוקר, oh. כותב הבוקר oh. בפסק הדין השופט שאול שוחט, שיש שתי הודעות של uh, בן אוליאל, שאין קשר סיבתי בין העינויים, חקירות הצורך שעשו לו, לבין ההודעות שהוא נתן. Oh. אם, אם אתה רוצה ממש את התאריכים, ב-19 בדצמבר 2015, oh. וב-15. 19 בדצמבר 2015, והוא אומר <מח> שהצפייה בתיעוד החיזותי של ההודעות ושל ההליך של ההובלה וההצבעה שהוא מצביע, שטעם כמעט אחד לאחד את התיאור שמסר בהודעותיו, מסירים כל ספק לשיטתו <מח> של השופט שוחט, שידו של בן אוליאל הייתה במעשה הנורא. כן,
8: וזה נשמע לך רציני? האיש עונה לילה שלם בדברים שבאמת אסור לי לדבר עליהם, אבל יש להם השפעה גם גופנית וגם נפשית קשה מאוד. היא בעצם הופכת אותו. נתון לחסדם של חוקרי השב"כ. עוברים 36 שעות, נטי, ההודעות הראשונות נפסלות, משום שהן בעקבות עינויים. עוברים עוד 36 שעות, ואז מחליט בית המשפט המחוזי, בית המשפט העליון מקבל את זה, שבו נגמרו העינויים, כבר חזר אליו הרצון החופשי, חזר עליו הרצון להתוודות. על מעשה העבירה. אלה דברים שהם לא מתקבלים על הדעת. אנשים שעברו עינויים, עינויים זה לא רק הכאב הפיזי, זה יותר בעצם הפגיעה בתחושת המוגנות, התחושה שאתה חי בעולם שאתה מוגן בו באופן מסוים כלשהו. ולכן, פסיכיאטרים, אנשים שעברו עינויים, אומרים שהדבר הזה לא מרפה ממך. יש הרבה מקרים של אנשים שהתאבדו אחרי הדבר הזה, ומסתכל. אבל עורך דין
0: פלמן, להקירה... במקרה הזה הוא משחזר גם, והשחזור אה? תואם דכון. לדברים בשטח.
8: עם, עם מי הוא משחזר? עם מי של השב"כ. יש אומר לו לפני השחזור, בוא תשחזר כמו שהודית. אם לא תשחזר כמו שהודית, אני אצטרך להאריך את החקירה, ואולי לחזור לאמצעים מישהו יכול לראות... השחזור מצולם. זה
2: אפילו יותר מורכב מזה. יש מה שנקרא פרטים מוכמנים. Mm -hmm. זאת אומרת, אם בן אדם מודה נכון. בהודעה, לא משנה עכשיו במשפט. ומשחזר, אגב. ומוסר זה, דברים שאפילו החוקרים לא יכולים לדעת, אז ברור שלא שתלו לו את, את הרעיונות האלה במוח. אומר השופט <שופט> אלרון אל אל... הבוקר אל... בפסק אל... הדין, אל... ימירה אל... בן אוליאל במהלך השחזור מספר כל מיני פרטים על החלונות של משפחת דוואב שלו, הצלחתי לפתוח את החלון, הלכתי ככה, הלכתי ככה. היית אומר, טוב, גם אם זה נכון, חוקר השב"כ, כמו שאומר לך עורך הדין פלדמן, השתילו את הדברים האלה במוח. אלא לא מה, שהחוקרים זה. באותה עת לא ידעו שהייתה רשת נגד יתושים בחלון, כי היא התקלטה בשריפה. רק אחר כך, אה, אה, אחרי השחזור, הגיעו חוקרים לחלון הזה ומצאו שרידים של הרשת. הדבר הזה משכנע לפחות השופט אלרון, שבן אוליאל מוסר מה שנקרא פרטים מוחמדים. הדבר רחוק
8: מלשכנע. קודם כל צריך לקבוע האם ההודעה הזאת היא קבילה. אם היא קבילה, אז אפשר להסתכל על פרטים מוכנים. אם ההודעה כולה נגועה בתוצאה של עינויים, הדבר הזה הוא פסול מעיקרו. בתי המשפט בישראל פסלו הודעות של נעשנים שלא אפשרו להם להתייעץ עם אורסבין. פה מדובר באמת בפגיעה במוגנות הגופנית, בב... בביטחון הגופני הנפשי שלו, על ידי חוקרי שב"כ, שהם בעצם מלווים אותו גם אל, גם אל השחזור. אני אגב חולק שאכן בשיחובו היו פרטים מוחמנים, להבנתי לא היו פרטים מוחמנים, אבל זה דבר שהוא לא ממש משנה, כי אם ההודעה היא פסולה, היא פסולה על כל הפרטים המוחמנים mm -hmm. בה. זה בעצם, מדינת ישראל הופכת בעניין הזה למעשה למדינה הראשונה לדעתי בעולם, שאומרת כן, אפשר להשתמש בעינויים, בעית okay. המשפט העליון מאשר שימוש בעינויים, שעברו 36 שעות. רגע, עינויים ואז האיש הזה מתוודה. למה הוא מתוודה, בן אוליאל,
0: אחרי 36 שעות, משום שהוא מה? הוא חש חרטה, משום שהוא חושב שהוא צריך לצעוק, הוא מתוודה מסיבה אחרת. אתה אומר שהוא חושש
8: שהחקירות האלה
0: תחזורנה. עורך הדין אביגדור פלדמן, סנגורו של עמירם בן אוליאל, אני מאוד מודה לך בשלב הזה על הדברים, תודה. ערב טוב. אנחנו רוצים לשמוע עכשיו את הצד השני. מאזינה לדברים. התביעה. עורכת הדין רחלי זוארץ לוי, שלום, ערב טוב. עורך דין זוארץ לוי, אנחנו שומעים את עורך דין פלדמן, בעצם אומר, ההפרדה הזאת שגם ביצעו השופטים בפסק הדין היו, מה חקירות לחץ, ובהן הוא הודה, אי אפשר לנתק את זה מהחקירות שכן היו בעינויים לפני כן. זאת אומרת, כל המצב שהיה נמצא בו בן אוליאל באותה תקופה היה מצב של לחץ. בין אם החקירה שזה יחזור ובגלל זה הוא הודה.
9: אז כן, שמעתי אכן את הטענות ואני אתייחס אליהן. אני קודם כל מבקשת להבהיר ולהדגיש שבשום שלב הפרקליטות לא ביקשה להסתמך על ההודעות שניתנו בזמן הפעלת האמצעים המיוחדים, חקירת הצורך. ואכן, בגלל שאתם
7: לא התכנסת עליהם. לא, אבל ביקשתם
2: להסתמך, עליהם. רגע, ביקשתם להסתמך על ההודעות שנמסרו בין החקירות. זה מה שאומר פה יניר. זה, אם, לא, לא, אם זה, לא, זה בין חקירה שיפש לחקירה, עברו 36 שעות מרגע שהיו אה, חקירות הצורך, מה שאת קוראת, עינויים, מה שקורה אביגדור פלדמן, והבן אדם עדיין אה, אה, מוסר הודעה, יש שיגידו, זה לא כל כך הרבה זמן כדי שאימת העינויים אה, תסור מ, מעל החשוד.
9: כן, הטיעון הוא לגמרי ברור לי, ואני בוודאי אתייחס לדברים, אבל קודם כל חשוב להבהיר ולהדגיש את הדבר הזה. שההודעות שניתנו בזמן הפעלת האמצעים, בשום שלב לא ביקשנו להסתמך עליהן, וממילא גם בית המשפט אה, אה, לא הסתמך עליהן, לא נדרש אליהן, והן אה, כלא קביעות מתחילת הדרך. אנחנו אכן ביקשנו להסתמך ולהתבסס על ההודעות. שלא נעשה במהלכן שימוש, שום שימוש באמצעים מיוחדים, כפי שהזכרת, שחלף זמן mm -hmm. אה, לטעמנו בוודאי משמעותי, ובית המשפט אימת את זה באותם אה, 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 הפעלת אמצעים אה, קודם לכן. אך מהחקירות האלה היו מתועדות, והשופטים מציינים שהם צפו מספר פעמים בתיעודים האלה, ומאשרים שהבן אוליאל בחר מיוזמתו ומרצונו להודות במעשה. כי רואים את זה תוך כדי התיעוד הזה, שהוא שולט בדברים, שהוא יודע לתקן את החוקרים, שהוא לא מוסר מה שמבקשים, שאולי חושבים שאולי הוא רוצה למסור, הוא ממש מדייק בטיעונים שלו, והדברים האלה מאוד מאוד חזקים ומאוד מאוד אותנטיים כאשר צופים באותם התיעודים. עכשיו, חשוב לצד הדבר הזה להוסיף ולהדגיש את הדברים שגם אתם אמרתם בעצמכם שבהודעות שהוא מסר וגם בשחזור שנערך לו במקום הפיגוע הוא ידע לתת פרטים רבים שמוכיחים שהוא זה שביצע את הרצח הנורא והאכזרי הזה וכפי שגם ציטטתם נכון את דברי כבוד השופט שוחד שהסירו כל ספק שידו הייתה במעשה הקשה והנורא כי זה כאן טמון נקודה, נקודה מאוד מאוד משמעותית. אדם שלא נכח ולא עשה את הפעולות בעצמו, לא יכול היה לדעת ולתאר את פרטי הפרטים האלה, את המעשים של ההתנהלות שלו, לא יכול היה להדגים אותם בצורה כל כך חיה בשטח. ועל הדבר הזה אולי ראוי להוסיף ולהדגיש, וגם היום לא שמענו את עורך הדין פלזמן, וגם בדיון לא שמענו אותו, וגם לאורך כל ניהול ההליך. לא שמענו שבן אוליאל אה, עצמו לא העיד ולא טען במסגרת פרשת ההגנה שהוא לא ביצע את המעשים. Mm. זאת אומרת, הוא לא טען... הוא טען שבעצם ההודעה נלקחה
0: ממנו בתנאים... הוא טען, הוא טען
9: בהחלט על כך שהופעלו אמצעים במסגרת החקירה ומעולם לא הכחשנו את הדבר הזה והדברים היו נמסרו להגנה בהתאם לחוק ולפסיקה מתחילת הדרך. אבל הוא מעולם לא טען שהוא לא ביטה את המעשים. כן, אבל רגע, אני רוצה להזכיר לך, אני רוצה להזכיר
2: לך, שנייה אחת. רגע, 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 ובית המשפט פסל את ההודעה הזאת בגלל, בגלל שהיא אה, ניתנה תחת אותה מינויים. וביטל את ההרשעה ברצח והרשיע אותו רק בסיוע לרצח. אנחנו... ما, מה שמעורר את השאלה הטובה, כמה אנשים ביצעו את הרצח הזה.
9: לא, אז קודם כל, גם אנחנו לא הסתמכנו על אותם דברים באותה הצורה והדרך, אם אתם מדברים על אותו קטין בן ה-17, הדמיינו הסתיים במסגרת הסדר טיעון, שגם אנחנו סברנו אחרי משפט הזוטא, שנכון לייחס לו, לצמצם את המעשים שמיוחסים לו, והתמינה הראייתית שהושגה בפני בית המשפט הייתה מעט שונה. נשאלת השאלה מה ההבדל.
10: כשיש הודעה כזו am... והודעה כזו. Am...
9: כזו כן. קצת קשה במסגרת רעיון uh, uh, <laughs> טלפוני כל כך קצר Baruch. להעמיד את כל הפערים שעלו במסגרת ההודעות. As אז בואי רגע נמריא מהפרטים הקטנים שצללנו אליהם
2: ונסתכל על התמונה הגדולה. אני רוצה לשאול אותך עורכת הדין, עורכת הדין רחל זוארץ לוי, כפרקליטה בפרקליטות המדינה, אפילו בואי, כאילו אני מנסה להמריר מעט מהתיק הזה. יכול להיות שהיה צריך לפתור אותו ולפצח מי רצח את משפחת דוואבשה, והיה אפשר לעשות את זה בלי לקשור אנשים לכיסאות ולמנוע מהם שינה?
9: אני, אני לא רוצה לא להתייחס, כן, כי זה לא האמצעים שנעשה בהם שימוש, כן, או לא, לא לאשר, לא להכחיש, אנחנו לא עוסקים לא, לא בדבר הזה, והשימוש באמצעים מיוחדים במסגרת סיכול של פצצות מתקתקות, או תשתית מתקתקת, כמו שהנאשם כאן מחשד בה באותה העת, היא דבר ש... שאנחנו לא, אה, בוודאי לא רואים, לא מקלים בו ראש, ואמרנו את הדברים וגם הדברים צצצו אה, במסגרת פסק הדין שאנחנו... סבורים שיש לנהוג בו בחרדת קודש, ואכן לבחון אותו בצורה מאוד מאוד מדוקדקת ומאוד מאוד צהירה. אבל לצד הדבר הזה אנחנו חייבים לזכור שבית המשפט מוצא את הנאשם כאן שבפנינו, את בנו ליאל, כאחראי על רצח של שלושה בני משפחה. בלעדי? רצח בלעדי. כן, אחראי בלעדי. הרצח הבלתי. הוא לא הכריע אם היה שם גורם נוטף כן או לא, כי גם אנחנו, בתקופו של יום... פעמים רבות לא יכולים כן. להבהיר את התמונה במלואה, ויכול להיות שיש חתיכה מפאזל כזה או אחר שחסרה. כמו שאוהבים להגיד, יש פער לא בין משפט לבין צדק מאוד אה, מאוד מוחלט.
2: אבל, אבל, אבל בכל זאת, אני רוצה לשאול אותך, אם את שקטה, לאור חרדת הקודש הזאת שאת אמרת, בשימוש באמצעים המיוחדים, בין אם אה, אה, הם כאלה או אחרים, דברים פיזיים אה, שעושים לנחקרים, האם את שקטה, מה שאומר אביגדור פלדמן, שהוא רחוק מלהיות אה, אה, תומך בנוער הגבעות ברמה האידיאולוגית, שמדינת ישראל מרשיעה היום אה, אדם ברצח על בסיס אה, מה, אה, חקירה מהסוג הזה, חקירה פיזית. חקירה, אבל שוב, החקירה הפיזית
9: היא, היא מותקה והחקירה הפיזית הייתה עובר. בית המשפט העליון אומר, אני לא יכול אה, להתעלם מכך שיש קשר בין הדברים, אבל החלק המאוחר, גם בזמן, גם מבחינת האווירה, גם מבחינת התיעוד, גם מבחינת הבחירה... של הנאשם כפי שהיא משתקפת בתיעוד הזה, למסור מיוזמתו ומרצונו את האחריות שלו למעשים ולתאר אותם שלב אחרי שלב, כן, לא מותירה ספק באשר לאחריותו ובאשר לכך שהוא צריך לתת את הדין
11: לכך.
0: אוקיי. עורכת הדין רחלי זוארץ לוי, המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה, וייצגה את המדינה בערעור. קיבלנו לא מעט זוויות לסיפור הזה. חומר למחשבה. בדיוק. תודה רבה לך. כל טוב לי טוב, תודה. אנחנו יוצאים להפסקה, זמרירים, ומיד אחר כך שר התקשורת מהרוח הציונית יואז הנדל.
1: עמיתי קרנות השוטרים, הסוערים וארגון המורים, יריד הקרנות חוזר בסימן התחדשות, עם מתנה אישית לכל עמית המבקר ביריד, בהתאם לתקנון, וגם מבצעים ומגוון מותגי חשמל, בית, אופנה, ספורט ועוד, פרטים באתר, מ-1 עד 14 בספטמבר, גני יהושע תל אביב, חניה חינם
2: הכי לאומי, שירות
1: בתפקיד ביטחוני. עמיתי מועדון חבר, היריד נפתח. אתם מוזמנים לענות מחגיגת מבצעים של מיטב הרשתות ומכרטיס יריד קארט על סך 200 שקלים למימוש בחנויות היריד לכל עמית מבקר. לנוחיותכם, כניסה ויציאה מהיריד דרך ביטן 1 וגם דרך ביטן 10 עד 18 בספטמבר, אקספורט תל אביב. פרטים באתר מועדון חבר. כל הדרכים מובילות לירושלים, ועכשיו יש גם דרך נוחה ומהירה יותר. תתחדשו, כביש 16, הדרך החדשה לבירה. אנשים מתקשרים לכל מי שהם יכולים כדי להשיג כרטיסים, וזה מה שצריך להבין, לא יהיו כרטיסים.
0: לך יהיה כרטיס, אלישע? אני מניח שלא ישכחו לי, הפעם
1: האחרונה שהייתי לך את מה הייתה בדיגת הדודפות זה
4: היה... להרים לך טלפון, אלישע? אלישע, תן לי
13: כיוון. תן לי רגע לפרש את ספי,
4: ספי הולך, נשתמש במונח שאול מהתחום שלו, הקמפיין הגוואלד שלו, אז אלישע לוי. טוב, אלישע, אני אתקשר אליך אחר כך, אתה...
12: הבוקר,
1: רק בגלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, ישי שנר ויניר קוזי. ישבתם
0: אלינו חמש ארבעים ואחת, בהחלט. אנחנו בדיוק צופים בסרטון ממזכרת בעטיה. קצת לנוח מחקירות
2: הצורך. כן, יש צורך בכך. צללנו פה לפרטים, כן. ברמה של
0: סדרת פשע אמריקאית. ויש את האלמנטים האלה שם. עכשיו קצת נירגע עם הפוליטיקה, איך לא, מה שנקרא. יועז הנדל, שר התקשורת, הרוח הציונית,
2: שלום. שלום, שלום.
0: ראיתי אותך היום מתקבל במזכרת בתיה עם שטיח אדום. זה היה לכבודך או לכבוד
2: תלמידי כיתה א'?
0: אוקיי, חושב שזה היה בשבילך. אני... אני
2: אתה נספח.
0: אתה נספח. תשמע, בואו בוא, בוא נתחיל במה שנקרא במציאות. Uh, סקר אתמול של חדשות 12, וכמובן הוא לא יוצא דופן משאר הסקרים, אתם קובעים uh, 2.1%. Um, ומפלגה שהרבה פחות מוכרת מכם, נקראת צעירים בוערים, עם הדר מוכתר, שהיא דמות, uh, 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 מה שנקרא, דיגיטלית מוכרת מאוד, עם 1.5%. זה לא נראה טוב. עבורכם.
5: אני, דווקא, אני מסתכל על סקרים, בכל השבועיים האחרונים יש מגמת עלייה, אם אתה בוחן בכל הערוצים, בכל העיתונים. כל הסקרים, ממש של שישה-שבעה שהבית שלהם נמצא בדיוק באזור של הרוח הציונית. אנחנו צריכים מעבר לשניים וחצי, ואתה ציינת את הסקר שהוא הכי נמוך שלנו. ברוב הסקרים אנחנו הרבה מעל סדר גודל של שלושה וחצי מנדטים, ממש מעט מתחת לאחוז החסימה. אני מעריך ש... רוב האנשים האלה שאנחנו מזהים אותם, אנחנו לא עם מסות של עשרות מנדטים, אבל...
2: אבל, אבל איפה הם הקבוצה הגדולה מנדטים? הזאת של הנורמלים? כי האיחוד בין סמוטריץ' לבן לכאורה היה אמור לזרוק אל זרועותיכם את כל האנשים שרצו להצביע לסמוטריץ', אבל בן גביר זה לג אחד יותר מדי בשבילם, אה, והם לא מגיעים. או מגיעים נכון. בשברי אחוזים.
5: לא, לא, הם קודם כל, כל הם, הם מגיעים לאט לאט. גם בסקר שציינת, שהוא כאמור הסקר הכי נמוך שלנו, שיש בו גם בסקר הזה אתה רואה שיש עלייה, כל הזמן יש עלייה מתונה בכניסה של מצביעים והמצביעים האלה נמצאים באותם 25% אחוז שמופיעים בכל סקר שהם לא החליטו עדיין, שזה כמות מטורפת, זה אומר אחד מכל ארבעה ישראלים לא יודע למי להצביע מתוך, ה, אם תרצה, 30 מנדטים האלה שלא יודעים, יש חמישה מנדטים שנמצאים בדיוק באזור שלנו שהם מזדהים עם הדמויות הפוליטיות שלנו, הם לא יכולים להצביע לסמוטריץ' ובן בדיוק כפי שציינת הם לא מזדהים מערכים של הליכוד או של החרדים. אגב, בגלל תפיסות עולם. אז, אז לא הייתי מצפה להם, כבר
2: שמרגע כבר... שסמוטריץ' ובן גביר חתמו על ההסכם, זה כבר יתבטא אצלכם במסקרים. בטח. וזה <laughs> לא, <laughs> לא קרה. כולם <laughs> נשא לא הרוח הציונית. עדיין, כשאתה בוחן סקר
5: של, של כל עיתון או ערוץ, אתה רואה שם שמתוך, אני אגיד, 100% נשאלים, רק 10% או 20% עונים, שזה מספרים מטורפים.
10: ואנחנו
5: ממש רואים את הקבוצה הזאת, מעבר לשלושה וחצי מנדטים, לחמישה מנדטים, שהם אנשי ימין, ככה הם מגדירים את עצמם, הם בעד אחדות בדיוק על פי התפיסה שלנו, והם לא מסתדרים, הם לא אנשי שמאל מרכז ולכן הם לא יצביעו. צריך
0: להיות עם אופטימיות קוסמית, יועז הנדל, כדי לראות את הסקרים האלה ולראות דברים אופטימיים בהם.
2: אני חייב להגיד את האמת. אני רציתי להגיד אופטימיות בני גנצית.
0: אבל לבני גאנד זה
2: הלך טוב. נכון, לכן אתה שומע עכשיו את יואסנדל. מה שקרה בבחירות הקודמות זה שכל מי שהימר על מפלגות על סף אחוז החסימה, הרוויח. וזה יוצא תיאבון לפוליטיקאים שנמצאים על סף אחוז החסימה מעליו ומתחתיו, להמר. לא,
5: אני דווקא הייתי יותר מודאג אם הייתי במצב של מעל אחוז החסימה ועם מדידת מצביעים. זאת אומרת, עם אחוז חסימה כזה שהמצביעים מאוד צריכים. אנחנו מזהים... זאת אומרת, עדיף
0: מתחת לאחוז החסימה, הרבה יותר כיף. לא, האוויר מרגיע. זה עושה צל בסוף
2: אוגוסט ככה. צל מאחוז החסימה שנמצא מעליך.
5: זה לא מפריע
2: ככה, זה יותר נעים.
5: אני אומר לכם, אני אומר לכם, זה עדיף לגדול לאט-לאט, מאשר להיות במפלגה, והייתי בזה, שמתחילה ב-24 מנדטים ומגיעה כמעט מתחת לאחוז החסימה ברגע האחרון, או בכל קונסטלציה אחרת כזאת. אני אכן מתקין... מתחת לך גרוע. לא, לא, אני מתאר מציאות עובדתית. התקווה
0: החדשה, דרך אגב, למאזיננו שלא הבינו על מי הייתה הביקורת. לא, היו
5: הרבה מפלגות. גם בכחול לבן. היה גם את הימין החדש, היה גם את הימין החדש, ותקווה החדשה. היו הרבה מפלגות שהגיעו עם עשרים ומשהו מנדטים, והתמוססו לאיתן עד יום הבוחר, וזה אמור להיות בדיוק הפוך. אתה אמור לבנות את קהל היד שלך, במיוחד מפלגה חדשה, או צירוף של מפלגות שמייצר בשורה חדשה, ואנחנו ממש רואים את הזהות של ימין וציונות דתית שהם לא מסתובבים לסמוטג' ובן גזר בתפיסה היהודית שלהם או בכפייה הדתית או בחרדלות או בכל דבר אחר ולא במערכים של הליכוד והם לא שמאל מרכז ואנחנו בדיוק הבית שלהם ולכן אני אומר לכם, אני לא הייתי הולך למערכת בחירות אם לא הייתי חושב שיש סיכויים מאוד מאוד גבוהים לעבור לא הייתי מבזבז את אוגוסט הזה ולא לקחתי את הילדים לחופשות ותחילת שנת הלימודים כדי לעשות משהו שהוא לא... נוסח צעירים בוערים, או כל uh, טריק אחר
10: שלכם. אולי תתאחדו עם... טריק, 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 טריק
2: שנמצא שישה... כן. אה, שש עשיריות האחוז אה, למה אתה ממך בסך הכול. אולי תתאחדו yeah, עם הדר אה... מוכתר,
0: זה נשמע דווקא שזה יכול לעזור לכם.
5: נשמע לי שאתם דווקא צריכים לעשות איזה איחוד עם הדר מוכתר במערכת <laughs> הבחירות, וזאת זה... תהיה בהחלט תוכנית מעניינת. האמת היא שפגשתי אותה בכנסת פעם ראשונה לפני חודשיים, אה, לא ידעתי בכלל י, אה, שם דבר ברשתות החברתיות, זה מעיד על ה... היא שאלה אותי כל מיני שאלות, ולא הבנתי למה היא כפתה עליי, היא שאלה אותי שאלות. <laughs> אז רק אחרי זה הבנתי שהיא כוכבת אה, טיק טוק.
0: הופ, הופכים <laughs> את התמונה <laughs> חודש אחר כך, היא מזנבת בכם ב-16% אה, <laughs> בסקרים.
5: אל תדאג, אני חושב שבסוף הפוליטיקה, למרות שהופכים את זה לבדיחה, <laughs> הפוליטיקה זה מקום שמיימד לאנשים רציניים, אה, שהציבור צריך לבחון אותם במבחן התוצאה, אני מצפה <laughs> שהציבור יבחן. את התוצאות שלי כשר תקשורת, את מהפכת הסיבים והקליטה.
2: כן. אגב, הדר מוכר עצמה לא בת 21, אז היא לא יכולה להיבחר. נכון. אבל היא יכולה בהחלט להגיש תוכנית, אני חושב, בגלי צה"ל. תודה
5: רבה לך על מה שנקרא
2: לסידור התוכניה. רגע, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, מה הקו האדום? זאת אומרת, אנחנו נמצאים ב-1 בספטמבר, בעוד שבוע עם סגירת הרשימות, אה, יומיים לפני כן, שלושה ימים לפני כן. אתה... אה, אה, אנחנו אופטימיים כמובן, אבל אם תראה שאתם עדיין נמצאים שם מתחת לאחוז החסימה, אתה תגיד האחריות מחייבת לפרוש?
5: אישי, אני בן אדם רציני. אני, אתה יודע שאני בן אדם רציני, ואני מבקש שיבחנו אותי על פי הרצינות שלי ומבחן התוצאה שלי והתוכניות העבודה שלי. אני ככה מתייחס גם לפוליטיקה ולעובדה שאני מבקש כשאני מסתכל על uh, הסקרים, אני מתייחס אליהם ברצינות רבה, ואני מזהה מגמות, ואני מבין מספרים, mm -hmm. ואני מבין מה אפשר ומה אי אפשר. אני אומר לך שכאשר מפלגה נמצאת, ואני מזכיר לך שבתקופה הזאת, בדיוק בתקופה הזאת, בדיוק היום בדקתי על uh, תאריך מקביל, המחנה uh, הכחול לבן היו במספר שלנו המדויק אפילו, uh, במרבית הסקרים.
0: שני אחוזים או שלושה אחוז. אחוזים?
5: כן, כן, זאת הייתה
2: התקופה שניסנקורן נטש, ברח מהספינה הטובה והלך למפלגת הישראלים של רון
5: חולדאי. האמת היא שהאבסורד הגדול הוא שאני במערכת בחירות חמישית בארבע שנים, אני כבר לא זוכר איזה מערכת הייתה מה, וזה אולי מעיד עליי, אבל זה בעיקר מעיד על הכאוס שאנחנו נמצאים במדינת ישראל, ולמה צריך את ציוות. זה גם מעיד עליך
0: קצת האמת,
5: ביפשהו. זה מעיד על כך שאנחנו נמצאים בכאוס מוחלט. אתמול בדקתי, אתה יודע, ששר במדינת ישראל... שר כמוני, בממוצע מאז שנות ה-90, עובד שנה ושלושה חודשים. עד שנות ה שלוש שנים וחצי. אנחנו עכשיו בראש הטבלה, mm -hmm. אני נורא לא מתגאה שאנחנו בראש טבלת פריסת הסיבים ועם המחירים הכי זולים בעולם, אבל אנחנו גם בראש טבלה... תבלת... עשינו
0: תבלת משחק תבלת שתייה, תבלת... אישי, שאנחנו שותים תקילה ברגע שהוא אומר סיבים. אבל אני רוצה לשאול אותך, אפרופו, אז אתה תומך אה, ב... בחוק של, אה, אה, של שר האוצר על כך שבעצם יהיה אפשר להפיל את הממשלה רק ברוב של 90 חברי כנסת? אתה תראה, תתמוך בחוק הזה?
5: רק שלוש מדינות בעולם שהכנסת או הפרלמנט שלהן מפזר את עצמו וצריך להגיד את זה בקול, אני חושב שזה אוסטריה, קרואטיה ואנחנו ואנחנו המדינה היחידה שמשתמשת בכלי הזה שוב ושוב אני מזכיר לך שרוב פיזורי הכנסת היו ברוב גדול של 95 ולפעמים גם 100 ומשהו ככה היה בכל המערכות בחירות האחרונות <מספר> הכנסת פיזרה את עצמה ככה שהמספר הזה זה לא שינוי שיטת הממשל זה איזה... גלולה כזאת שנחמדה לבחירות. לא,
0: אבל זה, זה, זה מפעיל לחץ על... 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 על כל מיני כאלה שחושבים שמיועץ לא, באה לא... 61 להפלה
5: בסוף. לא מפעיל לחץ,
0: לא, אתה... ברור שבסוף ש... שכשמצביעים מ... זה כבר אחרי שהסכימו וכולם כן. מצביעים בעד, אבל, <אז אבל... אז זה ירתיע כל מיני סילמנים הזה... למיניהם.
5: לא, לא, לכן המספר הזה הוא לא, לא הדבר החשוב. צריך לעשות עוד כמה תהליכים בשינוי שיטת הממשל. כמו מה למשל? ברוח הציונית, הת... אני רק אמר, אנחנו נציג לקרוב מאוד תוכנית שיטת הממשל שללא שינוי, מהותי, שלוקח בעצם, מפקיע את הכוח או את הקלות שבה אתה מפזר את הכנסת ומעביר את זה נניח במשטרים מסוימים, מעבירים את זה לנשיא. Mm -hmm. לדוגמה, נשיא, למרות שהוא לא, לא חלק מהרשות המבצעת או המחוקקת, יש לו סמכות לקבל את ההחלטה אחרי החלטת ראש ממשלה, ואתה הופך את, ה, את פיזור הכנסת לאירוע שהוא הרבה יותר מסובך, לא רק במספרים, mm -hmm. ואתה דואג לכך שלא... אי העברת תקציב, ישר מפילה את ה... כן, מפילה הממשלה.
2: רגע, אני חייב להתייחס לאירוע מרתק שקרה. אירוע פולארד. אירוע פולארד, בדיוק יום אחד התבסרונות, שפולארד תומך בכם, או ליתר דיוק באיילת שקד, יושבת ראש מפלגת רוח ציונית, אחר כך הוא חזר. לא באותו היום. ומה ששמענו, מאחורי הקלעים ככה, שפולארד בעצם טוען שהוא קיבל הבטחה. שאיילת שקד תתמוך בנתניהו. לא, ושתסלק מ... אותך מהרשימה. כן, תיפרד ממי שלא לא מוכן לתמוך בנתניהו, וזה לא קרה. מה, מה היה שם מאחורי הקלעים?
5: טוב, חברים, אני חושב... רק אל תגיד פולה בקונצנזוס
2: וכן הלאה, כי זה אנחנו שמענו מספיק מאיילת שקד.
5: אני חושב שהרוח הציונית פעם מהתוכנית אה, די מהודקת על השולחן, עם מסר ברור, אנחנו לא משלימים ל-61 לנתניהו. זה רע, ממשלת נתניהו ובן גביר, ורע, ממשלת אה, שמאל מרכז עם המשותפ ולכן רק ממשלת אחדות על השולחן, ומי שעוקב אחרינו בחודש האחרון, אז הוא לא... אז הוא יודע שזה מה שאנחנו שמים על השולחן מה היה עם פולארד? פולארד,
2: פולארד
10: אולי, אולי לא עקב.
5: לא, רק אני אגיד, כי אני, אני יודע, אולי פולארד... חושבים שפולארד לא שמע, אז אני אסביר שהשיתוף של, שלי ושל איילת, החיבור הזה, השותפות שלנו להקמת הרוח הציונית, היה, הייתה... השיתוף הזה היה על פי... ולכן כולם שמעו את זה. לגבי פולארד, כל אדם שרוצה לתמוך ברוח הציונית, ויש כאלה, בין אם זה הרב יואל בן-נון, בין אם זה פולארד, בין אם אה, אביב גפן מדבר על אחדות, בין אם כל אחד אחר, אנחנו מאוד שמחים לשמוע את זה. אבל למה הוא חזר
0: ו... בו? אני לא מצליח להבין.
5: אני, אני, אני מניח, וששמעתם שהוא קיבל הרבה מאוד פניות נאות, על גבי מאות של איומים וקללות. מצד מי? ושפה בוטה. זה קורה בפוליטיקה.
0: מצד מי היא... הוא קיבל איומים ודברים
5: כאלה? מצד עורכי uh, ליכוד, אין שאלה. מצד כאלה שאתה יודע, זה... איילת קרא לזה מכונת רעל. אני מכיר את זה מהפוליטיקה, אני כבר נהייתי uh, מחוספס לשפה הזאת, אבל האמת היא שזה קצת גרם לי לחשוב שזה לא הנורמה. דיברנו מקודם על נורמלי, זה לא הנורמה שאדם אומר שהוא צומח במפלגה וישר מתקיפים אותו ומקללים אותו ומאחלים לו שירכב בכלא ואיומי uh, רצח. זה פשוט לא סביר. ואתה רואה אנשים שאיבדו כל טיפת אידיאולוגיה. אז,
2: אז זה לא נכון זה שהוא קיבל זה התחייבות שאיילת שקד תיפרד ממי שלא מוכן לא לתמוך בנתניהו?
5: תהיה רציני. אנחנו רצים ביחד, הקמנו את השותפתות הזאת מתוך הבנה מה טוב למדינת ישראל. טוב למדינת ישראל יציבות, לא טוב למדינת ישראל ממשלה שרה של נתניהו שעוסקת רק בנתניהו, אבל כפי שלא טוב ממשלת שמאל עם המשותפת. أو, okay. אלה באמת, זה מה שמבטיחים לנו. Yeah. אלה שמגוש השמאל מרכז, מאלה mm שמגוש -hmm. נתניהו, זה אומר חוסר רציבות, ודיברנו קודם על השרים ועל שר הממשל, בסוף כדי לעבוד. איך לעבוד, כן, אמרת, אמרת, לתת מענה לאזרחי
0: ישראל. יועז הנדל, שר התקשורת הרוח הציונית, תודה רבה לך. תודה
2: רבה, אני אחכה לשמוע כמה טקילות
0: שתיתם. היה לדעתי שלוש. אתה יודע, היה שלושה סיבים באירוע הזה.
2: אנחנו, במקום טקילה, רוצים להיות בריאים, אוכלים סיבים תזונתיים. תבדוק את זה, בסיב יש כמה, זה לא, צינור אחד,
5: ויש בו כמה
2: סיבים. אתה רוצה לשקר אותנו הערב, יועז
0: תודה רבה. מאזין חבר הכנסת אבי מעוז, יושב ראש מפלגת נועם, שלום לך. שלום לכם. טוב, אה, איחוד בין סמוטריץ' לבין בן גביר, עוצמה יהודית, אה, הרוע, אה, הציונות הדתית, אה, מפלגת נועם, שאתה עומד בראשה, בחוץ. סגור?
14: נכון. נכון לעת הזאת, בוודאי סגור. הם החליטו להשאיר את, ה, את המאבק הבלתי מתפשר כנגד הפרוגרס, ואת המאבק בעד הזהות היהודית של המדינה מחוץ ל... רשימה שלהם, אז אנחנו מבינים את זה, ואנחנו מתארגנים. אולי אתה קיצוני מדי בשבילם? יכול להיות, זה צריך לשאול אותם אם זה בגלל שאני קיצוני, או שאני מרכזי, או שאני שמאלני מדי בשבילם. אני... תשמע, ההגדרות האלה כבר מזמן, אנחנו... אנחנו לא שם. לא,
2: אבל אתה רואה את שמאל... שמעתי אתמול את ברוך מרזל תוקף את איתמר בן גביר שהוא לא הגיע להפגנה נגד מצעד הגאווה האחרון. נכון. והוא גם אמר פה, הוא אמר אצלנו, שהוא מחבק. שהוא
0: מחבק אותם. אז אולי זה.
14: יכול להיות, מה זה קשור אליי, אבל... מה זה מה זה קשור? מפלגת נועם חרטה. תן לי רגע, רגע. אתם שואלים או... אתה צודק, צודק, התחלנו
2: להתפרע. תן, תן.
14: לא, לא, רק תיתנו זמן, מצידי תתפרעו, אין שום בעיה, רק תיתנו זמן לענות תשובה.
10: קדימה, בבקשה. תשמע,
14: תשמע. אני לא יודע מה זה קיצוני. אם הם החליטו סמוטריץ' ובן עוד פעם, סמוטריץ' ובן החליטו שאביב ראוז קיצוני מדי, אז בסדר, אני מבין את רשימה הזאת, ואני כרגע עוסק בחיבורים, ומי שרוצה אה, להתחבר עם, ה, עם הדגל שאני נושא בגאון, עם הזהות היהודית של המדינה, מי שרוצה להתחבר איתי, ויש כאלה שאנחנו מדברים איתם, יש עוד שבועיים עד סגירת הרשימות, אנחנו עושים כל מאמץ כדי באמת שאנחנו נהיה גם בכנסת הבאה ונרוץ ברשימה עם חיבורים.
0: מי החיבור? חיבורים היה... ממי? אני יודע עכשיו חיבור.
14: דווקא עם מרצ אני חושב שהם <laughs> ש... ש... לא קיצוני מדי בשביל <laughs> מרצ, אבל... <laughs> אבל תקשיב, תקשיב עכשיו ברצינות. כן. החיבורים יכולים להיות עם יהדות התורה, החיבורים יכולים להיות <וואללה> עם שו"ס, החיבורים יכולים להיות עם ציבור מסורתי גדול שמבין את זה. יותר רובו של עם ישראל מבין את הנושא הזה שהוא הכרחי עכשיו, מערכת החינוך היא פגועה ונגועה בכל תרבות הפרוגרס ותרבות הפרוגרס. חבר הכנסת מוז, מה,
0: מה הסיכוי שאתם תצטרפו eh, לקואליציית שינוי עם רע"מ למשל, כדי באמת להציל את הזהות היהודית?
14: אנחנו, גם רע"מ מבחינתם ומבחינתנו, זה לא בא בחשבון, זה שמע, זה לא עולה על הדעת, וכל חיבור כזה, אני לא הולך לחיבורים בשביל eh, ללכת לחיבורים. ללכת בחיבורים זה לא אה, מטרה בפני עצמה, ללכת בחיבורים זה אמצעי. מצד אחד לא לבזדס קולות כביכול, ומצד שני כדי לאפשר okay. את המעבר, את אחוז החסימה. ולכן אנחנו עסוקים בחיבורים. בהצלחה. לא, שיהיה לא בהצלחה.
0: כן. את... חבר הכנסת אבי מעוז, יושב-ראש מפלגת נועם, תודה רבה לך. אנחנו נחזור אחריה חדשה עם חיבורים.
1: בחסות מחסני חשמל, המציעה מבצע על כל מזגני הווי-פיי החכמים וגם חמש שנות אחריות מלאה על ההתקנה לכל המזגנים. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, עד בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחניה. אוטודיפו. מה נשמע, נשמע, סוף השבוע, חרית
6: של ה...
11: החלפתם כוכב מיאיר למיכאל? או אולי עברתם קריה מקריית שמונה לקריית כת? אם עברתם דירה והחלפתם כתובת, ודאו כי מידע זה יתעדכן בפנקס הבוחרים, כדי שתוכלו להצביע בקרבת מקום מגוריכם הנוכחי. עדכון כתובת המגורים אפשרי עד י"ב באלול תשפ"ב, 8 בספטמבר 2022. כל המידע, באתר משרד הפנים.
13: יש לכם דרך שווה להגיע לבית הספר. חדש, חופשי חודשי ילדות, ילדים ונוער, בני 5 עד 18, ב-50% הנחה. לנסוע בלי הגבלה כל החודש לבית הספר, לחוגים, לבקר משפחה או חברים וגם לבלות, אחרי שהשלמנו את שיעורי הבית. פשוט לנסוע יותר ולשלם פחות. למידע נוסף, חפשו משרד התחבורה דרך שווה, ושתהיה שנת לימודים טובה.
1: תערוכה חדשה במוזה, אומנות מחשפת. אמנים בינלאומיים יוצרים בהשראת פולחנים מודקסים ממגוון תרבויות, אומנות מחשבת. עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב. לא
2: צריך להיות חכם גדול בהנדסה כדי לחשב מרחק ביטחון.
1: עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש, ולא מתקרבים אליו עד שהוא עוצר, עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות, רק אחרי שרכב ההסעות ותהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. אילנה, את
14: יודעת מה קורה אם יוצאים?
12: מגיעים למקומות נפלאים.
14: אז זה בדיוק מה שנעשה בבת טבע שלנו, הסכת חדש למטבעי לכת.
12: הצטרפו אלינו ותמצאו איתנו שבילים נסתרים, תעלומות ארכיאולוגיות והשראה לטיולים הבאים.
14: כי לדעתנו, חוויית טיול טובה יכולה להתרחש בכל זמן ולא רק בסופי השבוע.
12: אז קדימה, הביאו נעליים טובות ולפחות ארבעה ליטר סקרנות. בטבע שלנו, עם אילנה בנימין וגיל טבת. עכשיו, באיסומון גלי צה"ל, או בכל מקום
1: מיד אחרי החדשות, ישי שנר ויניר קוזי.
3: גלי צהל השעה שש, באולפן גל אשד עם מה שקורה עכשיו. לקראת אפשרות של תקיפה באיראן. נחתמה העסקה שתספק לחיל האוויר הישראלי ארבעה מטוסי תדלוק. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
4: לאחר עיכוב של שנתיים בשל משבר התקציב, היום נחתם החוזה מול חברת בואינג שיאפשר לספק לישראל ארבעה מטוסי תדלוק מתקדמים מסוג KC-46. למטוסי התדלוק יש חשיבות רבה בהכנות המואצות שמבצע צה"ל בימים אלה לקראת אפשרות של תקיפת מתקני הגרעין באיראן. המתדלקים צפויים להגיע ארצה רק מ-2025, אך בישראל עושים מאמצים להקדים את המשלוח.
3: ובתוך כך ראש הממשלה יאיר לפיד נפגש אחר הצהריים עם ראש המוסד דוד ברנע לקראת נסיעתו של ברנע בשבוע הבא לארצות הברית. ממשרד ראש הממשלה נמסר כי הפגישה התמקדה בהסכם הגרעין עם איראן. נזכיר כי בשבוע שעבר התבטא ברנע בחריפות נגד ההסכם, ואמר כי מדובר בהסכם גרוע שאם ישראל לא תפעל נגדו, היא תהיה בסכנה. מסתערבי משמר הגבול של יהודה ושומרון עצרו לפני זמן קצר לאור יום שני מבוקשים החשודים בפעילות טרור באזור ג'נין. הכוחות פשטו על העיירה אל-ימון בצפון השומרון ועצרו את שני החשודים, פעילי הג'יהאד האסלאמי. בעת יציאת הכוחות מהכפר התקיימו הפרות סדר אלימות, אין נפגעים בקרב הלוחמים. משבר המתמחים, שר בריאות ניצן הורוביץ שיגר מכתב לראש הממשלה ולשר האוצר בבקשה לכנס דיון דחוף להנעת מתווה קיצור טורנויות המתמחים. כתבתנו חנה אחימאיר מציינת כי במכתב נאמר כי המתמחים נותרו במציאות של תנאי העסקה בלתי סבירים ואכזבה קשה וכי עוד לא מאוחר לתקן, כך הורוביץ. כתב יוגש בימים הקרובים נגד תושב ירושלים בשנות ה-40 לחייו לחשוד שביצע מעשים מגונים בקטינות, מדווחת כתבתנו בבירה יערה אברהם.
12: מהחקירה עולה כי החשוד ביצע מעשים מגונים בשתי קטינות בנות פחות מ-14 בביתו. על פי החשד, השתיים הגיעו לבית על מנת לחגוג עם בתו את יום הולדתה, שם ביצע בהן החשוד את המעשים במספר הזדמנויות שונות. המשטרה הגישה נגד האב הצהרת תובע, ומעצרו הוארך עד היום.
3: בעיראק התחדשו מהומות הדמים הפעם בעיר בצרה. ארבעה הרוגים נמנו עד כה בקרבות רחוב שהתלקחו מאתמול בלילה בין אנשיו של המנהיג השיעי העצמאי מוקתדה סאדר לחמושים שיעים מן המיליציות הפרו-עירניות. על פי ידיעות בלתי רשמיות, שניים מן ההרוגים משתייכים למיליציות. פרשננו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מזכיר שסאדר הכריז השבוע כי הוא פורש מהחיים הפוליטיים, מה שהוציא לרחוב אלפים מאנשיו שהתנגשו עם כוחות הביטחון. בתום יממה הם נעתרו לקריאתו לחדול מן העימותים. מזג האוויר מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות, תורגש הקלת מה בעומס החום. בסוף השבוע היא יהיה דומה. אלה החדשות שעורך ערן קורץ.
1: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הבא.
6: בחסות אייס, המציעה מבצע ללא מע"מ, על מאוורר תקרה סטאר שבע. גם ככה חם, בשביל מה צריך מע"מ? בסניפים ובאתר אייס.
1: סיכום השבוע עם ישי שנרב וימיר קוזין ארבע דקות
0: אחרי השעה שש, שלום לכם, אתם ביום אין סיכום השבוע, שלום לך ישי שנרב
2: שלום יוניר קוזין. טוב, אז לפני משהו... שעה קדושה בכל טוב.
0: בכל טוב. לפני כרבע שעה, מפרסם כן. אה, שר האוצר אביגדור ליברמן אה, פוסט בפייסבוק שלו. שהפעם לא נוגע למורים. לא, אה, קצת בהתחלה לפחות, אבל אתה יודע, אדם שהיה נוחת על הפוסט הזה לא היה מבין על מה מדובר. כן. אה, מדבר שם אה, אביגדור ליברמן על אדם בשם יוסי קמיסה. שפרסם לפני כמה ימים, גם פוסט משלו,
2: מדהים ביותר. כן, כותב, אני, אני רוצה 아, לקרוא, בקשה. מה שכותב יוסי קמיסה, קרא, על אביגדור ליברמן. אבל שהיה... אל תקרא את הכל, כי אחר כך אני צריך לקרוא את כל לא, הפוסט לא, לא, של לא. ליברמן, ותיגמר עצמם. נגיע, נגיע, נגיע עדשה, עד השעה תשע בערב. בדיוק. כמי שהיה העוזר שלך לשעבר, כותב לאביגדור ליברמן, נמשיך לספר מי אתה. קראתי לך ראש ארגון פשע, פחדת להגיב או להגיש תביעת דיבה. בואו נמשיך. אני פונה ליועצת המשפטית לממשלה, במשך חודש יושב מידע מודיעיני בלהב, על פוליטיקאי שהציע לרצוח ניצב במשטרה, ובכל זאת, שקט בגזרת היועמ"שית. השאלה למה? פוליטיקה? אני מציע לך להזמין אותי ואת ליברמן לפוליגרף. האם ליברמן הציע לי 100 אלף דולר כדי לרצוח ניצב במשטרה? בקיצור, טוען יוסיק אמיסה, שהיה עוזרו לשעבר של אביגדור ליברמן, שאביגדור ליברמן... אין דרך אחרת לתאר את זה, והדבר הזה כבר פורסם בלי השם של ליברמן, נכון, דורמן, החסון. החסון. הוא טוען שהציע לו מאה אלף... שקל או דולר, כדי לרצוח
0: ניצב במשטרה. הזמנת רצח אתה עושה בדולרים, לא בשקלים, זה ברור. אז עכשיו שר האוצר ליברמן מקים. לא נשאר חייב. בוודאי. הוא כותב פוסט מאוד ארוך, אני אנסה בכל זאת לתמצת אותו. בראש ובראשונה הוא אומר שאותו יוסי קמיסה לא היה דובר שלו ולא יועץ שלו ולא היה כך על פי ליברמן, בשום צורה כזו או אחרת, חלק מהמנגנון של המפלגה בתשלום. והוא מתייחס גם לעניינים עצמם גופאו, הוא טוען שיוסי קמיסה איש משטרה מהמשטרה ואומר אם אכן אמרתי את שאמרתי ואומר דיברנו לאחרונה לפני שמונה עשר עשרים שנה ככה הוא כותב אז היה צריך יוסי קמיסה לרוץ באותו הרגע אל המשטרה, כאיש משטרה בפני עצמו, ולומר, קיבלתי הצעה אה, לרצח. זאת אומרת, גם פה, והוא אומר, הוא לא עשה את זה, אלא הגיש אה, אה, את העניין הזה לפני כחודש. צריך גם להגיד שאגב, אם זה קרה או לא קרה, התיישנות, כמובן, אה, תעיף את הדבר הזה. כן. אה, וכמובן שהוא מתייחס לעניין עצמו, הוא אומר, אה, לא דיברתי איתו, בוודאי שלא הזמנתי שום רצח, הכל כזבים, והוא מוסיף בסוף. יוסי לא לדאוג, תביעת הדיבה בדרך. עכשיו אנחנו נמתין ונראה את תביעת הדיבה. כי תביעת דיבה, כידוע לנו, אתה אף פעם לא יודע איך תנכנס. אתה את לל איך לל לל... איך לא לא את אתה יודע איך אתה אתה יודע איך אתה מכיוון שיש לא מעט פעמים שתביעות דיבה אה, הופכות ל... משפט אחר לגמרי, המפורסמת ביותר כמובן זה, המפורסם ביותר זה כמובן משפט קסטנר בהיבט בב, הזה, אבל הוא הקיצוני ביותר. כן. יהיה מעניין באמת לראות האם אביגדור דיברמן איתו בדיבה. כן, ויש שם עוד
2: אין ספור ויכוחי צעד, האם זה קשור לקזינו ביריחוב, לג'יבר רג'וב, ליהודה ויינשטיין, <laughs> <laughs> לביקורים שלו בכלא, לפיינה פר... פר... קירשנבאום <laughs> וסטס מיסז'ניקוב. זו אחרת פרשת הרפס 2.
0: עם כל הדמויות וכל האישים בפנים. חובת הוכחה, תראה, אני אגיד לך מה, הרבה פעמים כשמדברים על, אני יודע, דיבה כזו או אחרת שנאמרת על איש ציבור, אז האם הוא תובע דיבה וממשיך... את הסיפור, או שהוא שותק והולך סדר. נכון, והרבה
2: ושד... פעמים אי-תביעת הדיבה, כמו במקרה הזה, משמשת, כן, אומרים, רגע, אם זה לא נכון, למה תבעת את הדיבה? אם אתה לא תבעת את דיבה, סימן שאתה בעצם מאשר בשתיקה את מה שאמרת.
0: בדיוק, ואם אתה מתחיל את הדיבה, אתה בעצם מעורר כאן את כל השדים, אבל נדמה לי שמול האשמות כאלה, אתה יודע, זה האשמות כן. אולי החמורות ביותר שאפשר להאשים אדם, אדם שהזמין רצח של אדם אחר, אין ברירה אלא לתבוע
2: הייתה תקופה, בעצם מאז שהרשתות החברתיות פרצו לחיינו בצורה ניכרת, שכל פוסט שטוען טענות כלפי איש מוכר, איש ציבור בוודאי, היה מהודהד באופן אוטומטי על ידי כלי התקשורת, כי כן, מה לעשות, זה אירוע מסעיר. בא מישהו באינטרנט וטוען ששר הממשלה הציע לו 100 אלף דולר כדי לרצוח ניצב במשטרה, אנחנו נהדהד את הדבר הזה, וכנ"ל לגבי מישהו טוען על כל פשיעה אחרת שנעשתה. לקח זמן עד שהבנו שנדרשת אחריות בדיווח על אירועים כאלה, mm -hmm. ולאחרונה עלה פוסט בפייסבוק שטען שרב מאוד מוכר ובכיר אה, אה, מישהי שטוענת שרב מאוד מוכר ובכיר הטריד אותה לפני 30 שנה, uh -huh. לא סיפקה אה, איזה שהן ראיות תומכות או פרטים או משהו שאפשר לעבוד איתו, זו הייתה טענה בעלמא, ואפילו מתנגדיו של אותו רב, המחנה המתנגד לו, שהיה יכול לחגוג על הסיפור הזה. לא לקחו את זה. לא הדהדו את הסיפור בתקשורת המרכזית והמגזרית. כן. Okay. אה, 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 למרות שיכלו לגרוף אה, רווחים, אני חייב לומר, אה, במאבק המחנאי. אה, ויש פה איזו התבגרות ציבורית, וצריך לבחון מתי אנחנו מסתכלים על סיפורים כאלה שעולים ברשת ואומרים חשוב להדהד אותם, זה עוד כלי תקשורת בישראל, ומתי אנחנו אומרים רגע, עצור.
0: כן, וצריך להגיד גם שהרבה, לא הרבה פעמים, אבל קרו מקרים, עיין ערך ולדר ואחרים, שזה התחיל
2: בפוסטים כאלה, בוודאי, ומזה אחר כך נוצר. אני לא אומר שצריך לחשוב שזה לא נכון, יכול להיות שכל מה שהיא כתבה בפוסט אמת לאמיתה. ואם אפשר להוכיח ולדון, או ראיות נוספות, או מתלוננות נוספות, בטח שצריך להוקיע את הרב הזה וכולי וכולי. אבל בשלב הזה המקדמי, שבא בן אדם ופשוט טוען טענה בפייסבוק, עצם פרסום הפוסט הזה, זה כבר חולל נזק עצום לשמו של אותו אדם.
0: כן, ובכל זאת, צריך לשים לב שאנחנו לא עוברים לאיזשהו מצב של
2: או התעלמות או אדישות
10: קצת סביב האשמות כאלה. אני חושב שאנחנו עוברים
2: מקיצוניות למצוא את דרך המלך ואת האיזון הנכון האלה. טוב, עד כאן
0: העניין הזה, בטח זה עוד יעדד לכם. אגב, ראיתי
2: שחבר הכנסת
0: כבר שלח מכתב ליועצת המשפטית לממשלה לבדוק. כן, אבל לך בחקירה נגיד לי... כן, בדיוק. אז בואו נראה באמת התגובה גם של המשפטית לממשלה לעניין הזה. אכן סיפור מסעיר. מאוד, בוודאי. אם שר בממשלה מציע כסף לרצוח
2: מצב
0: במשטרה ואף אחד לא בודק את זה. טוב, עכשיו אנחנו בשלב הזה של התוכנית שבה אנחנו לוקחים נושא אחד ומנסים לבדוק
2: מזל טוב, יניר. קודם כל ברכות, כמו שאומרים. כן. יש לנו שחקן ישראלי חדש בליגת העל.
13: תסתכלו על השמיים! זה מטוס? לא! זו ציפור? לא! זה עלי מוחמד!
0: ועלי מוחמד, נכון, אישה היא שחקנה של מכבי חיפה, עלי מוחמד עושה כאן חייל כבר שבע שנים, ועכשיו שרת הפנים שקד הודיעה שהיא מעניקה לו תעודת תושב ארעי, מה שנקרא להתאזרח.
2: איזה ילד שקד?
0: שלנו? זאת שקידמה את גירוש המסתננים? זה בדיוק זאת, אבל זה עלי מוחמד אחר. כן, אבל לא רק עלי מוחמד, גם מיגל ויטור, שחקנה של הפועל באר שבע, קיבל אזרחות
2: מעשרה בחודש מאיה האחרון. כל מה שעוזר לכדורגל הישראלי, אנחנו בעדו. בטח. <עד> אבל יש בכל זאת דבר אחד שקשה להבין. למה עלי מוחמד כן, ומיגל ויטור כן, כמו שאמרת, אבל פדרוג גלבן לא?
15: Why not? Why not? כן,
0: זה פדרוגל אבן, השחקן הארגנטינאי ששיחק כאן בבני יהודה מספר 2 בטבלת הכובשים הזרים של כל הזמנים בליגת העל, הוא חי כאן 10 שנים, בנותיו נולדו פה ומשפחתו רצתה להמשיך לחיות בישראל, אבל... אולי הוא לא בא אולי מהמועדון הנכון, כי אחרי שהסתיים רישיון העבודה שלו ב-2019, הודיעו לו שהוא יצטרך לעזוב את ישראל.
2: או המקרה של עוזר מאמן בני סכנין, דושאן מטוביץ', שנמצא בארץ מ-2011. יש לו בן שמשחק טניס כאן, והוא קיבל אפילו המלצה משר הספורט. מה קרה איתו? תשמע את עורך הדין תומר ורשה שייצג אותו.
1: בסדר, גלבן, וגם דושאן מטוביץ, מטוביץ', היום בישראל עוזר מאמן, אנחנו עם החלטה של איילת שקד, יש לנו באמת מעמד, גם לדושן וגם לבן שלו, יש לו בן בשם מילן שהוא בן 16, טניסי על, הבאנו המלצה של שר הספורט, הבאנו את כל ההמלצות של בכירי הטניס בארץ, וביקשנו מעמד, קיבלנו סירוב לא מנומק. למה? מכיוון שאין קריטריונים ואין שקיפות. פדור גלבן, זאת הייתה שערוריה שאין כדוגמתה, כמו שאמרת, ארבע בנות חיו כאן, ושוב, אין שקיפות, אין קריטריונים, והשר מחליט.
0: כן, טוב, אז לגבי גל הבנות אפשר להסביר שהיה כאן סבך בירוקרטי שחייב את שר הפנים דאז לסרב, הוא היה שוהה בלתי חוקי כמעט שנתיים כאן, ורק לאחר מכן ביקש את המעמד, אבל עדיין נשאלת השאלה. מהם הקריטריונים?
2: החלטה סתמית של השר או
0: השרה הממונה?
2: יותר מזה, אזרוח זאת מתנה מאוד גדולה לקבוצת כדורגל. יש הגבלה לשישה זרים לכל קבוצה. עלי מוחמד יחשב עכשיו ישראלי, mm. ומכבי חיפה קיבלה רשות לגייס שחקן זר נוסף. נחש את איזו קבוצה, יניר, חשפה איילת שקד שהיא אוהדת בינואר 2021.
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אח> <אח> <מכה בחיפה, כמובן. אח> <ונחש אח> של אילת שקד, כן. טוב, אז רגע, אנחנו לא באמת חושבים ששרת הפנים מאשרת תזרוח של שחקנים רק לפי הקבוצות האהובות עליה, אבל כל הסיפור הזה מעורר את השאלה הרצינית מאוד. למה אין קריטריון אחיד
2: לעניין הזה ולמה הוא לא נחשף? אז שאלנו את השרה שקד, מה הקריטריון למתן אזרחות לאלי מוחמד? קיבלנו את התגובה הבאה. מדובר במקרה מיוחד, בו השרה, מכוח סמכותה בחוק, העניקה מעמד למבקש לאחר קבלת המלצה משר התרבות והספורט והתאחדות הכדורגל. שם צוינה השתלבותו של השחקן הישראלי במשך שנים ארוכות, והימנעותו ממעבר למדינות אחרות, ותרומתו הקהילית, הקהילתית והחברתית. ופה אני שואל אותך, מה עם דושן מטוביץ'? גם הוא קיבל המלצה משר הספורט, גם הוא תורם, גם הוא לא עובר למדינות אחרות. למה תקבל
0: אה... אה... אזרוח. אה, בקיצור, לשר הפנים יש סמכות מיוחדת להחליט לפי המלצה מקצועית. לנו זה נראה כמו הטעה לכוכבים. באופן טבעי, מי שזוכה בתעודת זהות כחולה, ומי שהסיפור שלו, ככל הנראה, פשוט מוכר יותר. ושוב, השאלה, תנו לנו את הקריטריונים. תנו לנו את הרשימה, בסדר, יש לשר סמכות, לשרה סמכות לאשר אזרוח במקרים יוצאי דופן עם המלצה של שר הספורט.
2: כן. אבל, מה זה, זה מספר גולים, זה מהירות, זה מה? לא, ואם יבוא לכאן סייף מאוד מוכשר ממדינה אחרת וירצה להתאזרח, נכון. רק בגלל שסייף אין בטלוויזיה וכדורגל כן, אז הוא לא יקבל... או, לה... או כדורסל למשל. מה, כן. איך זה עובד? תנו לנו פשוט את זה ותפרסמו לנו, ואז אני צריך לעשות אה, אה, פינות ובדיקת עובדות כאלה. <laughs> את... <laughs> לא, או שתפרנסו שת,
0: את פינת בדיקת העובדות <laughs> שלנו. תודה לעורך שלנו, שמה שנקרא, בהחלט. מאוד מאוד אהב הפינה. אה, טוב, עכשיו אנחנו לעניין אחר. אה, בשל חשש מתקיפה ישראלית, על פי מקורות זרים כאלה ואחרים, חיזבאללה מתגבר כוחות בסוריה. שזה חדשות לא כל כך טובות, בעיקר ביכולות בי הנ"ט של חיזבאללה. אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לאמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא הביטחון, שלום.
4: שלום, אני, שלום יניר, שלום ישי, גם אני אהבתי את הפינה הקודמת שלכם. אני, <laughs> בוא, אני מאוד <laughs> מודה לך. עמדתך אגב
2: בסוגיה, את מי היית מאזרח? את מי אני מאזרח? אני, אני בעד
4: קריטריון חד, אחיד. מאזרח כל מי שתורם לספורט הישראלי, ואתה יודעים מה, אם, אם זה אחד הקריטריונים, אני לא בטוח שכדורגלנים הם בראש השיבח.
2: <tiếcurs> <t Robotic> אז, אז בואו בוא, בוא, בוא נחבר את זה לנושא שלך. אה, סוריה מאזרחת את חיזבאללה הלבנוני? יפה. והאם שם יש קריטריונים? לא. היה קריטריון אחד. אין ממשל שקוף יותר מממשלו של באשר אל-אסד.
4: תראו, שום דבר לא משתנה בסוריה, לא אצל האב ולא אצל הבן. בסופו של דבר, סוריה רוצה דבר אחד. להמשיך את השושלת העלווית, ושושלת אסד רוצה להמשיך את שושלת אסד. אז אלה שני הקריטריונים היחידים של, של מה שאנחנו רואים בסוריה. מה שאנחנו רואים לגבי חיזבאללה, אני חושב שזה צריך להדאיג אותנו מאוד, אבל לאו דווקא בגלל כוח האש. אני חושב שזה צריך להדאיג אותנו בגלל חוסר המשילות שיש כיום בסוריה, ואיך סוריה בקלות יכולה להפוך למגרש משחקים שיכול להפוך למגרש איומים, למגרש איומים או משטח איומים נוסף. על ישראל. אני חושב שפה הנקודה המאוד מאוד מדאיגה, משום שכמו שחיזבאללה עושה כבשלו בסוריה, גם האיראנים עושים כבשלהם, גם הרוסים עושים כבשלהם, וגם הטורקים עושים כבשלהם. וזה אומר שמבחינת ישראל, מה שקורה לנו מעבר לגבול, זה אה, כאוס אחד גדול, גורם בלתי יציב. אז אסד יכול להגיד שהוא שולט ב-70% מן השטח הסורי, מבחינת ישראל. אה, יש שם הרבה מאוד אה, קנטונים, ולכל קנטון אנחנו צריכים להתייחס בזהירות ה... מתבקשת,
0: בין אם זה טורקי, בין אם זה 아, איראני. אבל אתה זה... יודע, ש... תקן אותי אם, אם אני טועה, זה, זה לא איזשהו היפוך, אבל כוונות, כלומר, אנחנו ידענו שזה הולך איראן, סוריה, חיזבאללה, זאת אומרת, מבחינת שרשרת המזון. סוריה כבר לא יכולה לעמוד על, על, על רגליה והיא צריכה להביא את חיזבאללה לתוכה שיסייע לה עוד? כאילו... לא, כאילו, אני, אני חושב, חושב
4: שבשאר אסד, בהרבה מאוד מקרים, זאת אומרת, אנחנו תמיד מנסים לצייר כל דבר בצורה דיכוטומית של שחור לבן כדי להבין את הסיטואציה. אז לא, הסיטואציה כאן היא מאוד מאוד אפורה, ואני יכול להגיד לכם, בהרבה מאוד מקרים, ההצהרות הסוריות הן אמנם מאוד תקיפות כלפי ישראל, אבל הן מאוד לא אוהבות את מה שעושים חיזבאללה ואיראן בשטחה של סוריה. אני יכול לומר לכם שבהרבה מאוד פעמים חאפז, אה, לא חאפז, סליחה, אסדה אה, 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 בן, מאוד לא אוהב, בשאר, לא אוהב את מה שקורה, את מה שקורה בתוך סוריה. ב, eh, כשאנחנו מדברים על ההיבט האיראני eh, חיזבאלאי, mm -hmm. אבל הוא לא מעז לומר את זה, הוא לא מעז לומר את זה בקול. תראו, בסופו של דבר, ואני לא סתם אמרתי את מה שאמרתי בהתחלה, אמרתי שבסופו של דבר, האינטרס העליון והיחיד של בשאר אסד זה לשמר את השלטון העלאווי ולשפר את, את משפחת אסד. וכשאנחנו מבינים את זה, לא בטוח... שחבירה לאיראן וחיזבאללה משרתת את האינטרס הזה. היא שרתה אותו במהלך התקופה הקשה שלו במלחמת האזרחים, היא לאו דווקא משרתת אותו כרגע, משום שככל שתהיה נוכחות חיזבאללהית-איראנית בתוך סוריה, המצב בסוריה ימשיך להיות לא יציב, ולו רק בגלל התקיפות הישראליות. אותו היגיון הוא גם ההיגיון הרוסי. גם הרוסים בהרבה מאוד מקרים לא אוהבים את הנוכחות האיראנית של
10: חיזבאללה,
4: <אדם> זה רע שהם צריכים לקבל. אל תשכחו דבר אחד. מה שקיבל פוטין בסוריה לא יסולא בפאז, אף מלחמה לא עשתה לו. הוא לא הצליח במשך כל שנות ברית אה, המועצות אה, והשנים אה, 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 שהגיעו אחר כך ל, אה, לייצב למצב בסיס בים התיכון. והנה, בחולשה של אה, סוריה, הוא מצליח לקבל מתנה אסטרטגית. נמל ימים, נוכחות צבאית בים התיכון בתרטוס, נמל אווירים, נוכחות של חיל האוויר הרוסי. בסיס חממים בסוריה, למה לא לסכן את זה? איראן וחיזבאללה מסכנות לו את זה, בעצם זה שהן כל הזמן משמרות אי יציבות בתוך סוריה.
2: כן. עמיר בר שלום, פרשן ענייני צבא וביטחון, עסק מסובך קורה שם מצפון לנו? בלי מילה אחת
4: על הגרעין אפילו. כן, ואתה יודע? זה כמו הציבים של יועז ננדל.
0: צריכים בכל זאת. עמיר בר שלום, פרשן ענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך על הזכירה הזאת. תודה, חברים. טוב. כלכלה. כן.
2: רגע, לפני כן הודעה שהתקבלה, זה אתה. כן. אני יודע שכולנו שכול, אה, עמדנו במתח וחיכינו אה, למוצא פיו של סגן שרת החינוך. איפה היה אתמול? בהקשר של... אה, ב... איפה, איפה הוא? איפה הוא? בספטמבר. אז הוא מודיע כעת שהוא פורש אה, ראש עיריית אילת לשעבר, מאיר יצחק הלוי. הודיע ליושב ראש תקווה חדשה, השר גדעון סער, על לסיים את שליחותו בכנסת. יפנה אה, את מקומו הריאלי 13. לפי, ריאלי לפי המודעה, אה, לבא בתור מישל בוסקינה.
0: מעניין. אגב, מאיר יצחק הלוי הוא איש, אה, איש רציני, בטח שהוא מבין מאוד בחינוך, זה, זה, בזה הוא עסק לא מעט אה, שנים, גם כראש עיריית
2: אילת. כן, השאלה היא איזה סמכויות היו לו כסגן שר, כסגן זה... השרה. כמובן שסגן שר זה... כקונספט. הרבה זה הרבה פעמים תפקיד שיש אה, אה, לו הדר ולא תוכן. נכון, אה,
0: בעיקר בגלל שהוא לא מוגדר.
2: ו, אה... ולמי שהיה ראש עיר המון שנים, ורגיל לשלוט בעניינים, ולהזיז תקציבים, ולהשפיע על חיים של אנשים, מאוד מאוד קשה אה, להצטרף, שאלה הסיבות שגרמו לו אה, לעזוב, אבל בכל אופן זה המצב, אלה החדשות. כן,
0: מאיר יצחק הלוי מסיים אה, דרכו בתקווה אה, חדשה, או במח... ברשימת המחנה הממלכתי, במקום השלושה עשר. אני לא זוכר, אבל יכול להיות שכן. טוב, אה, עכשיו כלכלה אתה מאשר את
2: האירוע הזה? חד משמעית.
0: שמע, כי הסיפור, אנחנו דיברנו הרבה על הריבית, 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 בעיקר על ההלוואות שלנו, כן? כן המשכנתאות שהתייקרו. אבל אפס מה קרה? זה קרה, אבל הפיקדונות שלנו, זאת אומרת, כשאתה משקיע את הכסף בפיקדונות בבנק, שמה הריבית שאמורה לתת לך רווח לא כל כך עלתה, ובטח לא עלתה מהר כל כך.
2: אז השאלה היא למה זה חד צדדי. למה, זה... אנחנו, למה עליית הרבית גורמת לנו... לשלם לנו.
0: אני אתן לך את זה פשוט עוד לפני שהמומחה שלנו עולה, א' כי הם אבל ב' זה משתנה עכשיו, גיא בן סימון גלובס שלום. שלום שלום. אז, אז הבנקים מתחילים מה שנקרא לעשות מה שצריך לא?
13: Uh, כן, תראו, בבנקים יגידו לכם שזה לוקח זמן את ה... לעשות את האדמות לעליית ריבית, אבל בסופו של דבר uh, זה קרה. אורי uh, לוין, מנכ"ל בנק דיסקונט, uh, בעצם היה הראשון uh, לעשות זאת מבין הבנקים הגדולים, ובנק דיסקונט יצא עם uh, פיקדון uh, של ריבית של 3% בשנה. אבל באמת, גם ראינו את לאומי ומזרחי שמנסים להדביק את הכסף, אבל מציעים קצת מוצר שונה, אבל... בסופו של דבר, לגבי השאלה למה זה עכשיו צריך באמת לשאול אותם, תפויה ועדה ציבורית בנושא בשבוע הבא, וכנראה שהבנקים הקדימו תרופה למכה, אבל תראו, אם מסתכלים על בחינת אלטרנטיבות השקעה, אז אתם יודעים, דירה בתל אביב, השכירות הממוצעת היא פחות מזה, אז יכול להיות שכן יש פה אלטרנטיבות השקעה, אבל <אד> אם אנחנו מתחשבים באינפלציה, אז בעצם הריבית הריאלית היא עדיין... אתה יודע, זה לא מספיק. כן, זאת, זאת אומרת, אתה... את
2: גם אחרי ש... כל העלאות הריבית, הריבית בישראל עומדת על שני אחוזים כרגע, וזה לא אה, ברמה כזאת שאנשים ירוץ לו להוציא את הכסף מהבורסה ומהנדל"ן וישים אותו בבנק. בדיוק, בדיוק, ואתה יודע, גם, אה, אפשר
13: לעשות גם כסף בדרכים אחרות, אז לנעול אותו לשנה, הוא <אח> צריך כנראה יותר מזה. אבל זה כבר מהלך שקרה, שזה כבר לנקודה אופטימית. השאלה אם הבנקים ימשיכו לעשות זאת גם כשהריבית תעלה בהמשך, ואנחנו יודעים לפי כל הסימנים שהריבית תמשיך לטפס גם בארצות הברית. אגב, הריבית צפויה להמשיך לטפס, ראינו את הבנק המרכזי שם נחוש להילחם באינפלציה, וזה גם מה שמפיל את השווקים, אגב, אז כרגע אנחנו רואים שההטוואי הוא להמשך... העליית ריבית, בואו נראה אם הבנקים גם שם
0: מעבר לסיבוב ויציעו את הרי, ה... הרי גם, תקן אותי אם אני טועה, גיא, בעצם הסיפור הזה של העלאת הריבית אמור גם לצנן, כי, מה שאמרנו, לצנן את הדיור ולהעביר את המשקיעים לפקדונות או למקומות אחרים. אז אם שם הריבית לא מתעדכנת, או בטח לא הופכת לאטרקטיבית יותר מאשר השקעה בדיור, אז כל המהלך גם לא יצליח. כלומר, לפחות המהלך שאמור לצנן את שוק הדיור, אם המשקיעים לא ילכו למקומות אחרים, הוא יישאר גבוה. גם אם היה ריבית.
13: אז זהו, אז בעצם אולי המטרה העיקרית של העלאת הריבית זה איזו אינפלציה, זאת הבעיה. בנק ישראל באמת, פעם היו ימים שהוא מציין את שוק הדיור כחלק משיקולים בהחלטה, היום זה כבר לא שם. אז מבחינת בנק ישראל, הטיפול בשוק הדיור, זה מושאים לממשלה. וכל זה קשור להיצע הדיור, ולכן, אז בעצם לא מהריבית תבוא הישועה. למרות שאנחנו כן, כן, כן קיינים משהו קצופים, כן, שאתה יודע, ככל שמטלי המשכנתאות ירגישו לחץ, וככל כן. שראינו כבר ירידה בהיקף המשכנתאות בחודש שעבר, אבל מה יולד יום? קשה לדעת.
0: גיא בן סימון, גלובס, כרגיל, לא עם חדשות מי יודע מה. תודה רבה לך. <laughs>
13: שבת
0: שלום, מי תועד. שבת שלום. אפרופו שבת ושלום, ראש השנה, מתקרב. וכמובן יש את חסידי ברסלב שלא רוצים לוותר על האירוע הזה שנקרא אומן בראש השנה. מה שנקרא הקיבוץ. אתה היית אגב?
2: לא הייתי באומן. גם אני לא. בראש לא. השנה. לא. לא, לא. לא יצא לי להיות בפסטיבל הספציפי הזה. קיקונדב לא. הטכנאי שלנו הוא אומר שהוא היה
0: שם. אומר, אה, אז...
2: כחסיד או כטכנאי? אנחנו מבררים <laughs> עם כן. קיקו נדר, <laughs> ואנחנו רוצים לדבר עם מישהו שנמצא שם, גם ברגעים אלה. למרות שמשרד
0: החוץ וראש הממשלה מבקשים מישראלים לא להגיע
2: לאומן. נתן בן ערב טוב. ערב טוב לכם, ערב
0: טוב. יושב ראש מת... איחוד
2: ברסלב באומן, כן. מתי היו האזעקות האחרונות? אתמול. אתמול הייתה את האזעקה
16: ומול ה... בה...
0: אוקיי, אנחנו קצת שומעים אותך, לא מי יודע מה, אם תוכל טיפה לשפר את הקו שלך או את המקום שאתה בא ואתה עומד, אתה אומר, היו אתמול אזעקות, זה לא משהו מאוד ממוקד, שומעים את זה לאורך כל אוקראינה, אבל אומרים כאן בישראל שיש תיעוד של נפילות באזור שלכם, אולי גם אתה יכול לומר לנו בשבועות האחרונים, כך שהמצב לא רגוע בכלל באומן.
16: אנחנו לא בדיוק ככה, זה שייך
10: באמת למחוז,
16: ובמרחק
2: שעה וחצי נהוג הנפילה האחרונה שהייתה לפני שבועיים. וזה לא... זה רק למחוז. וזה לא גורם לך, כיושב ראש איחוד ברסלב ואומן, לבוא ולהגיד, אולי השנה אחראי יותר, להגיד לאנשים, באמת, אולי אל תגיעו?
16: ולא במקום הזה של להגיד, אני לא חייב להיות בתפקיד של אוהב, ולא שר הביטחון, שר החוץ והראש הממשלה, אנחנו, התפקיד שלנו זה לבוא ולהכין ולשמר תקציות בכל השנה, יגור עשר אנשים, יגור אלף, יגור מאה אלף, התפקיד שלנו, אנחנו פה, לא עזבנו פה, אנחנו נציל את כמה
0: מאות יש עכשיו שם, נתן?
16: אפשר להגיד שיש מאוד, יש הרבה מאוד התייחסות רצינית לעזרות של הרבנים ולקריאות ושל
0: החוץ שלא להגיע. כמה אנשים יש עכשיו, כמה ישראלים יש עכשיו באומן אתה מעריך? בשבת רואים את
16: ההתייחסות, בוא נגיד, הכי, בוא נגיד, זה המימד הכי טוב מאוד בשבת, בשבת. כן. כל, uh, 200, 240,
2: ו... אה, וכמה אתה צופה, או לכמה אתה מכין את תאומן השנה לראש אה? השנה? כמו שאנחנו מדברים בעבר, אנחנו מתחילים ל-100 אלף. 100 אלף. לא יגיעו 100 אלף, זה בקור אחד. שאנחנו מקבלים מהסוכני
16: המקצועות, אין שום עד בוא נגיד שהייתה לפני כמה שנתיים של הקורונה ממש יענית חלשה, אני לא יודע איך זה התפתח, לפני שלושה שבועות, עד לשבוע של רוב השנה, okay. כתבי גם מנגינים שיש לנו, טוב, נקודות, היה יענית נתן
2: בינון, גם הקו שלנו חלש, ואנחנו מתקשים מאוד להבין מה שאתה אומר, אז ניפרד בשלב הזה. תשמרו את על, על עצמכם. נתן בינון, יושב ראש איחוד ברסלב ואומן, בהחלט, תודה רבה. <חלשה> איתנו אלון לביא, סגן דובר משרד החוץ, ערב טוב.
15: ערב טוב, יניר וישי.
2: אתה יודע, רבי נחמן ברסלב כתב שמי שיבוא אליו לאומן, הוא ימשוך אותו מהפאות אל גן עדן. אבל יכול להיות שהשנה מי לאומן ימצא עצמו בגיהנום?
15: תראה, רבי נחמן גם אמר מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, ואנחנו לא רוצים ששמחה תיהרס בגלל המצב שיש היום באוקראינה, ובגלל זה באמת פרסמנו וחידדנו את אזהרת המסע. אנחנו מאוד חוששים מהמצב, ולא רק באמת מנושא של טילים, צריך להבין שהרבה מאוד מהתשתיות נפגעו, יש בעיות של בתי חולים ותרופות, האוקראינים בעצמם פרסמו הודעה קוראת למאמינים לא להגיע בגלל חוסר יכולת לתת מענים של אבטחה ותשתיות, ולכן אנחנו מאוד חוששים בעניין
0: הזה. אתם מרגישים שיש הענות לקריאה שלכם? הוא אומר לנו, נתן, ש... עיינות נמוכה מאוד על פי סוכני הנסיעות. גם אתם מבינים את זה כך, או שעדיין אתם רואים את תנועה של ישראלים לשם?
15: אנחנו רואים תנועה, ויש מטוסים וטיסות כבר ש, שנרכשו. לאוקראינה
0: או למולדובה?
15: לא, לא לאוקראינה. לאוקראינה לא טסים, אבל ל, למולדובה? לרומניה, למולדובה, mm -hmm. למדינות הסמוכות. וזה אגב חלק מהבעיה, למשל האזור שהוא גובל... באוקראינה ממולדובה הוא אזור בדלני שיש אזהרת מסע ספציפית אליו בגלל שהמולדובנים לא, לא יכולים לשלוט שם <אח> uh, לאור המצב זאת אומרת יש <אח> באמת אסופה uh, של uh, את, את, אתגרים כן. שמלווים אותנו השנה, ואנחנו מאוד ב,
2: חוששים מהגעה. וצריך מהגע. לזכור שבשנתיים האחרונות הייתה קורונה, ועדיין ראינו תמונות של חסידים שנתקעו בגבול, בבלרוס, זה היה אז,
0: כן, בצפון. ב,
2: בדרך, בדרך לאומן יש מניעות, כמו שאוהבים... להפך, זה, זה גם
0: מדליק חלק מהחסידים, אתה יודע, כאילו, זה סיפור חסידי טוב, כשמי שלא אישר לך, לא אישר לך, ובכל זאת, כן וכן יפרוץ ויגיע בסופו של דבר לאומן. השאלה אם אנחנו מדברים על אלף אנשים בשיא, או על עשרת עם אנשים שצפויים להיות שם בשיא.
15: כרגע הערכה היא מספר אלפים. אנחנו מקווים שהמספר האלפים הזה יהיה כמה שיותר קטן. וכל יום יש חדשות נוספות שאנחנו חושבים שחשוב שכל מי ששוקל ישים לב אליהם. למשל, הרשויות האוקראיניות החלו לאחרונה לחלק כדורי לוגו, ליו"ד, כהערכות לדליפה רדיואקטיבית מהכור הגרעיני. נשמע נפלא.
2: שכולם
15: מכירים עכשיו בג'אפרו. כמו שיש אודיה. לתושבי דימונה. אוקיי, ואנחנו מאוד לא... זאת אומרת... האמת חילקו להם,
2: אני
15: לא... יש תהליך של היערכות וחלוקה, אוקיי? אני לא נכנס באמת לעניין אם זה לסיכון מיידי או ארוך טווח, אבל אין ספק שהרשויות נערכות לכל מיני תרחישים, ואנחנו לא היינו רוצים למצוא ישראלים שתקועים בתוך תרחישים כאלו ואחרים באזור הזה.
0: אלון לביא, סגן דובר משרד החוץ על האיסורי יציאה, נסיעה, לאומן. תודה רבה לך. תודה רבה לכם, להתראות. לעזרת המסע. אני חייב לומר
2: לך בהקשר הזה, אמור נא, שאולי המדינה צריכה להודיע קבל עם ועולם, לא רק בהקשר אגב של אומן, באין הקשרים. אז
0: עכשיו שמי שנוסע...
2: זה הלכה אנשים בגירים. יקבלו החלטות לנסוע, לסכן את עצמם ולנסוע לאזור מלחמה, שלא יבואו אחר כך בטענות למה המדינה לא חילצה, למה לא שלחו, למה לא עשו, למה לא זה. צריך לחתום על זה, שיחתימו אותם בנתב"ג על מסמך. אתה
0: אז... יודע איך הדברים האלה עובדים. אה, והיית אחסן. אז מה, מדינת היהודים, לא ת, מה שנקרא, לא תדאג יותר ליהודים שנמצאים בסכנה? הרי אתה, ברור לך שזה לא, לא מחזיק חצי שעה, בטח לא בבחירות. אגב, <laughs> <laughs>
2: כן. אוי ואבוי <tose> טוב,
0: <tose> שיה, שתהיה שנה טובה ומתוקה. שנה טובה ומתוקה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, ומיד
2: לאחר מכן... שמעון בוסקילה ולהקת התקנים.
1: ארגון המורים, עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, יריד הקרנות חוזר בסימן התחדשות, עם מתנה אישית לכל עמית המבקר ביריד, בהתאם לתקנון, וגם מבצעים ומגוון מותגי חשמל, בית, אופנה, ספורט ועוד. פרטים באתר,
13: מ-1 עד 14 בספטמבר, גני יהושע תל אביב, חניה חינם. יש לכם דרך שווה להגיע לבית הספר. חדש, חופשי חודשי ילדות, ילדים ונוער, בני חמש עד שמונה עשרה, בחמישים אחוז הנחה. לנסוע בלי הגבלה כל החודש, לבית הספר, לחוגים, לבקר משפחה או חברים וגם לבלות, אחרי שהשלמנו את שיעורי הבית. פשוט לנסוע יותר ולשלם פחות. למידע נוסף, חפשו משרד התחבורה דרך שווה, ושתהיה שנת לימודים טובה. החלפתם גבעה מאולגה לשמואל?
11: או אולי עברתם טירה, מטירת כרמל לטירת צבי? אם עברתם דירה והחלפתם כתובת, ודאו כי מידע זה יתעדכן בפנקס הבוחרים, כדי שתוכלו להצביע בקרבת מקום מגוריכם הנוכחי. עדכון כתובת המגורים אפשרי עד י"ב באלול תשפ"ב, 8 בספטמבר 2022. כל המידע, באתר משרד הפנים.
12: שאלות אישיות. שמעון אלקבץ, בשיחה אישית עם ראש בית הספר לתקשורת במכללה האקדמית ספיר, הדוקטור מוטי גיגי, על מחקריו, פועלו ועל בני הדור הראשון להשכלה גבוהה.
2: אתה לא יודע את השפה, אתה לא יודע את הקודים, אתה לא יודע מה מותר ומה אסור. אני זוכר שהייתי בתחילת הדוקטורט והגיעו אנשים להתחיל להסביר לנו, להבין את השפה. אמרתי להם, אני חושב שבמוסד אתה יכול להבין את הכללים יותר טוב מאשר בהשכלה הגבוהה.
12: שבת, שמונה בבוקר, גלי צה"ל.
1: מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע, הדוקטור עמליה זיב.
12: התרבות הלסבית מכירה בגבריות אצל נשים ביולוגות, ומבחינתי, הזהות הזו שלי מקרינה על הזהות המשפחתית שלי, הזהות ההורית שלי.
1: מילים ומשפטים עם דינה זילבר, הערב בשמונה, גלי צהר. עכשיו בגלי צה"ל, ישי שנר ויניר קוזי. הנה כי
2: שבנו. בהחלט. 635. כן. שלום. ואנחנו מלכם. בשעה הזאת, בשבוע, כן. מארחים כאן, אה, מתכבדים בקלון חברינו, כמו שאומרים. יפה. אנחנו מארחים כאן אומני במה, פרפורמרים, אנשים שתפקידם להופיע מול קהל, ומה לעשות? לפעמים קורות פדיחות. וכמו... אה, אנשים טובים וישרים, אנחנו מבקשים מהם להציף פה אצלנו את הטראומה.
1: בבקשה, אז יש מה כוכבים משתפים בפדיחות על הבמה.
0: בהחלט, רני אבנאי, אנחנו משתפים בפדיחות על הבמה. חד משמעית. והיום נמצא איתנו לא אחר מאשר הזמר, היוצר. שמעון בוסקילה, שלום לך. ערב טוב לכם. וואו, טוב, שמעון, מה שנקרא, אני אגיד לך איך אתה נתפס לפחות, בעיניי. זמר מאוד מאוד רציני, עמוק, אני חושב שזה נכון גם. לא הבן אדם הראשון שהייתי חושב עליו כאחד שעושה פדיחות.
2: חשבתי שאתה הולך להגיד שהוא נתפס כיאבאבא. לא, זה נכון, אבל זה נתפס, לפעמים אין מה לעשות, קוראים דברים כאלה,
6: קוראים הפצעות. ו... וזה מגניב, אתה יודע, אבל אתה
0: יודע, אני
2: לא עושה לא מזה עניין. אתה יודע, זה חלק נעופה, וזה זה הכי
6: מזיק, לא? בוא
2: נוביל אותך, אתה יודע אתה מה, אם כבר... יביר... רגע, אתה לא חושב שזה <אף> שאמר לי יא באבה? לא, תשמע, תמיד תענוג לשמוע את קולך, ואנחנו, אתה יודע, כמו נשרים שעטים על פגרים. רוצים לראות איפה יש... איפה יש ג'וס? עדיג כבר אמר יבבה, אז בוא נלך על
0: הפעם ההיא צריך לשיר יממה, וזה פחות הלך.
6: בדיוק, אז הכי קטע ש... בדיוק, אפרופו אנחנו מדברים על יממה, בסוף אני אשרת יממה, הקטע הכי מצחיק, שהשאלה זה שרתי את הבעל, סיינסקור הופעות, ואת הטקסט כתבתי אותו, והכי קטע, אני בא לשיר את הבית, אני לא זוכר את המילים. מה? קיבלתי... לא זוכר את המילים של הבעל, קיבלתי blackout.
0: עכשיו תראה, היו פה אומנים לפניך, שאתה יודע, מספרים על שירים, אתה יודע, זה גם לא שיר שמישהו כתב לך, זה שאתה כתבת. איזה מצב נפשי אתה נמצא שיש לך בלק-אאוט על שיר שאתה כתבת? זה לא בקטע
6: שאני, זה שיני לי או משהו כזה. לא, לא אמרתי את זה. על מה חשבת? אני... כנראה
2: לא יודע. איפה הייתה ההופעה? עכשיו
6: זה במרכז, זה באחת אז אנשים התחילו לצחוק ואז עצרתי את ה... עצרתי את הקלידה, חזרתי להם רגע, סליחה, פשוט לא הייתי פה.
0: עכשיו אתה שר כאילו, אתה שר מה יממה יממה, ולא מתניע כאילו? לא, אני לא זוכר
6: את המילים
2: של הבד, ואני גזר מהעשור, ואני חושב שאתה מג'ברי אני אגיד לך את האמת, הרבה אנשים, אתה יודע, מזמזמים את השיר הזה, הם לא סגורים לגמרי על המילים, אתה יכול אותם? לא שימו לב. לא, 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 אתה יודע, אתה יודע, אתה לא יכול לחרטט,
6: אחי כיף, אתה כבר ילד, לא היה את השיר הזה. ילדים שרים את השיר הזה, ואתה יודע, אתה כבר, אתה לא... אתה יודע, אם השיר היה רוצה חדש, ואתה יודע, אני אמרתי, לא, בסדר, אבל... אבל כשיר שעבר, עבר הרבה אודישיונים, השיר הזה, וילדים שרו אותו אינספור פעמים, אתה לא יכול לבוא ולחרצות אותנו ולהגיד, וואלה, בואו. ולכן נתן לי את הפדיחה, והתחלתי לצחוק, אה,
2: אתה צוחק על הבמה? אתה פשוט באמצע השיר מתחיל לצחוק?
6: פשוט גיחכתי על עצמי, מה, אני כתבתי את השיר, אני לא זוכר את המילים, זה הכי מצחיק. <אז> והדבר, באמת, דבר השני שבאמת קורה לי, שקרה לי, זה היה לפני המון שנים. בדרך כלל כמו שאמרת, כמו שאמרתי, אתה יודע, זמר רציני, זמר שר מהנשמה, וזה, פחות או יותר... אבל הדבר הכי מטחיק שקרה לי, שהיה את המופע המשותף. לי ולשירים מהמון זה היה בערך משהו כמו עשר שנים עושה באריאל, אני חושב, <אז> זה <אז> המופע קיץ. אנחנו עולים לבמה, אה, כבור, בבקשה, מחיאות כפיים, אתם מכירים
10: את
6: המנחים האלה. בדיוק. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו שירים, מסתכלת, עומס לי, וואי וואי, אתה לא מבין מה הולך לך מגב. עצור,
10: עצור, עצור,
6: עצור,
0: עצור הכל שמונה. רגע, 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 רגע. ג'וקים, אנחנו מדברים על תיקנים, ג'וקים עפים כזה?
6: ג'וקים התעופפו לנו על הבמה. אומייגאד.
0: אוי, איי, זה אחד הנוראים ששמענו.
6: הבמה הייתה מלאה בג'וקים.
2: באמצע שאתם שרים? איפה זה היה? איפה זה היה? באריאל הוא אמר. זה היה במת
6: קיץ שם היה חם, בשלל התיאוריים, בשלל כל התיאורה, לא ידענו מה לעשות. אחרי זה עשר דקות יצאנו. נתקו את הבמה, זיהו מטטטה, ועוזו שני מעבורים כאלה, אקסיביים גדולים ענקים, ופשוט לא ידענו להתמודד עם זה, לא <laughs> חזרנו לבמה עוד פעם, טופפו עלינו, והבנו את ההופעה איך זה הכל טוב פורצ'ן, היה...
2: ציוט. וואו, רגע, בית, את, אתם אומרים לקהל, תקשיבו, יש פה ג'וקים? לא. אז מה, לא. מה הקהל חושב שקורה בינתיים? הקהל
6: רואה את זה. הוא רואה על שלנו את הג'וקים הטובים, שלא נדבר בכלל על נגנים מסכנים, <laughs> הנגנים <אחר, laughs> הכי הכי
2: לא אני חייב לומר יש לי יש לי היכרות ככה מילדות עם הג'וקים של אזור אריאל מה זה הפרט פרט ביוגרפיה זה מה זה הכירות עם הג'וקים של אזור אריאל ספציפית אזור ילדותי מה אני אעשה
0: איך אתה יודע אוקיי בסדר אז הג'וקים
2: שם אני חייב לומר לך שאני מאלה שתמיד תושים באים עליי. החברים היו באים לישון לידי בטיולים, כדי שאני אעקץ ולא הם. אמא שלי
0: הייתה אומרת כי אתה
6: מתוק.
2: בדיוק. הבנתי שיש לזה קשר עם סוג דהר וכל מיני דברים. אז זה היה יתרה
10: דרך אגב. זה נכון,
6: אבל אתה יודע, זה לא יתושים, זה יתושה. נכון. בדרך כלל היתושות הן מוקצות. זה משהו אחר לגמרי, זה דבר כזה גדול. מסריח, מסריחים חופה. הרחתי על עצמי, שירי התחילה לבכות, לצרוח. למה קורה לה? תראי לי, זה חלק מהחוויה של המופע המשותף.
2: פעם הבאה אתה נוהג מגביר. מה,
6: מה אתה יודע, הכל בסדר, אז הגענו הביתה, והתקלחתי, וכל הפקידים מקדישו את זה. נהיה
0: מעמיד צריך להביא אנטומולוג, אתה יודע, כדי לעלות
6: להופעות.
10: אבל
6: אף פעם סיפרנו את זה, אתה יודע, זה היה פשוט, כש... כשדיברו איתי מהתחקיר, ועלה לי על מה הדבר באמת שקרה לי, מוזר, וזה הדבר הכי מוזר שבאמת
10: קרה לי. וואי, זה
0: עושה לי צמרמורת, או כדי שתדבר כל הגב שלי כזה מין מרל. או, תקשיב, זו הייתה אחת
6: ההוצאות הכי הזויות פעם
10: אחרת היא בחיים
0: שלי. אחר כך יש לך פאטה מורגנה של ג'וקים כזה? שכתוב אתה מרגיש כזה שעולה עליך משהו?
6: לגמרי, לגמרי,
10: לגמרי. אוי, אוי, איזה נורא.
6: אז עברנו את זה, חזרנו הרבה יותר. טוב, שמעון, מה, שזו...
2: מה קורה איתך היום? איפה, איפה אפשר לשמוע אותך ולראות אותך גם בלי אה, חוויות ג'וקים?
0: יש הופעה אחת מרכזית, נכון? <אח> ב-13 <בשלושה עשר, אח> באוקטובר. הדבר הכי באמת ש... שאני, כמובן, אנחנו תמיד מופיעים בו פעות ופעות אבל
6: הדבר באמת העיקרי ביותר, שאני אה, כל כך מתרגש שב-13 באוקטובר... אני פותח את Live Park ראשון אה, במסגרת פסטיבל ראשון ואני הולך לארח, זאת אומרת 20 שנות יצירה של שימון וסקילה mm -hmm. ואני הולך לארח את, אה, כמובן, את שלמה ארצי. שלמה ארצי לא מתארח אצל אף אחד ו... וכל כך מרגש אותי לארח את שלמה ארצי אה, וכמובן שלמה ארצי, מרינה מקסימיה, קובי אכללו ועוד, אור... וואי, וואי. ש... ועוד אורחים נוספים שהתפרסמו. אתה לא, חייב לספר לנו איך השגת את שלמה. שלמה זה הכי מצחיק. אה... הרי המען שלי, אור מרמלשטיין, אמר אה... לי שאני רוצה לעשות אה... 20 שנה להיבוסקילה, כל כך התרגשתי לשמוע את זה, זה 20 שנה כצפירה. אמר אה... לי, אני מאוד אשמח שתבקש משלמה. אמרתי, אין לך שלמה זה יעבור. שלמה לא יגיע. קצת מזה, שלמה לא מתארסת על אף אחד. אז קבעתי פגישה עם שלמה, ואז הוא אומר לי, דוסקילה, אתה יכול לדבר איתי בטלגון, תרגיש חופשי. אמרתי לו, לא, שלמה, אני מאוד אשמח להתפגש איתך בארבע עיניים, ונדבר. ואז קבענו בפינו נסיתי, נכנסנו, דיברתי, אני הולך לעשות עשרים שנה לדוסקילה, ופגישה, סגירת מעגל, ואני מאוד אשמח, הכי אשמח בעולם. להוריד לך את המעגל הזה כמו שאתה גילת אותי, גילית אותי ו... והבאת אותי חומרים מהפריפריה לעיר הגדולה ולעשות את העל אש, שקלטנו את השיר הזה ביחד. סליחה. אז הוא אמר לי, בטח שאני בא. למה לא אמרת לי קול זה בטלפון? אז אמרתי לו, חוץ מזה גם רציתי לראות אותך, הרבה זמן לא נפגשתי איתך, חוץ מזה גם היה קורונה. העולם נעצר. יפה. רגע, אבל שמעון, יש כרטיסים? אני
0: לא בטוח שעוד יש כרטיסים בכלל
6: לאירוע הזה. כן, עכשיו רק יש תוכנות ברור שהכרטיסים כמובן ילכו ויערמו. זה מושא מאוד גדול. מערו ושריינו,
2: מה שנקרא. כן, שמעון בוסקילה, 20 שנות יצירה, לייב פארק ראשון לציון, 13 באוקטובר, עם שלמה ארצי, אבינו מקסימיליאן, קובי אפללו, כוכב הפינה. כן, אם אני מבקש
0: משמעון עכשיו בכל זאת לשנות ימם את השורה ששכחת אז, אתה תדע? ככה בשלוף?
6: זה בטוח, אוי ואבוי
0: לי. תן, 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 נו,
6: תן לנו. יום המאה אלה שלישי
2: איתי, איתי עמרי ואיתי חייתי, ואין איבשי ג'מאמה. ברור שאני אוכל. יפה מאוד, תודה. אמרתי לך, נכון, לא נכון, חרטט בביטחון.
0: שמעון וסקילה, הרבה הרבה בהצלחה במופע הגדול ובכלל, תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה רבה. בערב טוב.
2: תודה
10: רבה. יפה. לא שכח,
0: מה
2: שנקרא. כן, אני עד עכשיו לא בטוח שזה המילים האמיתיות.
0: משהו שר לנו. אוי, סנו, באמת יש... טוב, ברשותך אנחנו פתחנו בזה ולכן בכך גם נסיים. סיפורים מתוך היום הראשון. היום הראשון ללימודים. היום הראשון ללימודים, והיום הראשון בכלל בבית הספר, כי זה תמיד, תמיד נחמד, לדבר עם מישהו או מישהי שהיום דרכו בפעם הראשונה בכיתה א', אתה זוכר את הכיתה א' הראשון שלך? חד משמעית.
2: לא אפשרתי להורים שלי להתקרב. ואז הגעתי לכיתה וגיליתי שאני היחיד שבא בלי ההורים שלו. כולם הילדים ישבו איתם בתוך, ההורים ישבו עם ילדים בתוך הכיתה, כיתה א', ילד נורא מוזר. ואני חשבתי שאני עצמאי. ילד אמרתי, כבר הולך א', ילד בוגר.
0: וואו, משונה קצת, לא?
2: ילד משונה. אני זוכר שהכל היה ירוק. מה זה אומר? הלוח היה ירוק, בתקופתי. כן, אגב, גם אני, כשהתחלתי כיתה א', הלוח היה גירים. בוודאי שגירים, אבל
0: ירוק. כן? הכיסאות היו ירוקים. זה היה עץ כזה עם ציפוי ירוק, השולחנות היו ירוקים, המדפים מאחורינו היו ירוקים, אני זוכר הכל נורא נורא ירוק, ואת ציפי, זה מה שאני זוכר ביום הראשון. ואת שלי, וכמובן אבא שלי לא היה נוכח, היה בעבודה, זו לא הייתה תקופה שהאבות היו באים כל כך לכיתה א', היה <אח> נחמד, אבל בוא נשאל מישהי שזוכרת בוודאות איך נראה אה, היום הראשון שלה בכיתה א', <אח> כי זה <אח> קרה היום. <אח> זיו <אח> מוני אה, שעלתה היום לכיתה א', בבית הספר שפרינצק ברחובות. שלום, זיו.
2: של <אח> <אח> בסדר. איך היה הלך
11: היום?
2: כיף. כן? מה היה כיף? ש...
11: שעשינו את הטקס, ושהצטלם לי עם בובות
0: אלואל. אה, היו בובות אלואל בבית ספר?
11: כן.
2: איזה, את אוהבת את אלואל? כן. רגע, תסביר לי, אני לא יודע מה זה בובות אלואל. זה... זה בובות
11: ש... ש... שהן
2: עם שיער
0: והן גדולות. יש להן ראש גדול. זה כדי כן. ללמד אותנו שצריך לפתח ראש גדול.
2: <laughs> 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 רגע, אבל הגעת <laughs> היום בפעם הראשונה, היום הראשון של כיתה א', עד איזה שעה היית בבית ספר?
11: שמונה.
0: הגעת בשמונה בבוקר? כן. מי בא ללוות אותך?
11: אמא ואבא.
0: אה, והם, והם נשארו איתך כל היום או שהם היו רק בהתחלה? הם היו רק בהתחלה. אהה. ויש חברות מהגן שאיתך? כן. מי?
11: מתן. יפה. ותום.
2: אה, גם תום? <laughs> <laughs> איזה כיף. אז את לא לבד. רגע, עכשיו אני חייב שתספרי לנו, אה, זיו, אם אה, למדת כבר אה, שיעורים ביום הראשון. כן. איזה
11: שיעורים?
2: של חשבון ושפה. וואו, על היום הראשון? וזה לא היה כן. קשה?
11: לא.
2: Mm. מה, ממש היה לך קלה קלות, את תלמידה חכמה, אני מניח?
10: כן.
0: אנחנו שומעים שאת מאוד מאוד חכמה. אבל, זיו, אמ, כשלומדים שפה, אז גם היום, כמו שישי ואני, כשהיינו ילדים קטנים, זה היה שלום כיתה א'? כן.
2: רגע, את, אה. רגע, אה, את לומדת לקרוא בבית ספר? כן. יפה, ומה את uh, מקווה שיהיה לך בשנה הקרובה בבית ספר? שיהיה
11: לי כיף
2: ושיהיה לי המון חברים. אנחנו גם מאחלים לך את זה,
0: זיוי. אפשר לקרוא לך זיוי, נכון? כן. בטח אמא ואבא קוראים לך גם זיוי. אז זיוי, אנחנו נאחל לך שיהיה לך הרבה מאוד חברים, שתצליחי מאוד בלימודים, את נשמעת ילדה מאוד מאוד חכמה, אז ככה שזה יהיה לך בקלות, והכי חשוב להקשיב לאמא ואבא. זה עצה שאני נותן לך, בסדר? כן. תהני, זיוי, זה תעני, הכי כיף. תהני, שיהיה כיף. תודה. חמודה. איזה חמודה.
2: מדהים כמה קטנים נכנסים לבית ספר. כן,
0: זה נכון. כשאתה, כשאתה בגיל הזה אתה לא מבין, ואחר כך כשאתה כבר בפרספקטיבה של הורה, אתה רואה כמה כן. זה קטנים.
2: אז בבית ספר שפרינצק, רחובות, היה אה, מרגש, יום פתיחת שנת הלימודים, אה, כמו בהרבה מקומות בארץ, אבל אה, בחלק מבתי הספר, קצת קרחצים, אה, כן. ביום הראשון. בוא תשמע סיפור ממקום שאתה אולי מכיר. בית ספר מעיינות בצור הדסה. נעמה וקסמן, שלום.
17: אהלן, אהלן, ערב טוב.
2: גילוי נאות,
0: הבת שלי לומדת שם. גילוי נאות,
17: אנחנו שכנים.
2: הבת שלי לומדת שם, לא בכיתה הרלוונטית,
0: אבל כן, ספר את הסיפור, ישי. שנעמה תספר. בבקשה. בשמחה. אם
17: זיוי המתוקה יכלה על כל מיני איחולים שיהיה לה כיף בשנה החדשה, אני מאחלת שהילד שלי ילמד בכיתה, אני הילד שלי, שהוא כיתה ה' hey, בית ספר מעיינות, סופג כרגע את המחדל של אה, אה, מי שייכה על תיק החינוך במועצה, ולומד באוהל. באוהל? זה פתרון מאוד יצירתי, הוא לומד באוהל, כי שנה שלמה לא הספיקה אה, למועצה, ומחזיק וה... תיק, תיק החינוך בראשה, להכין שלוש כיתות לכיתות א' בבית ספר צומח. בית ספר צומח אם אתם... בטח מכירים, כל שנה הוא גדל בשלוש כיתות, כן.
2: אין הפתעות. בית ספר צומח זה בית ספר בעצם שפתחו אותו, היה בהתחלה רק א', ואז א', ב', א', ג', וכן הלאה.
17: נכון, במעיינות ספציפית היה אלף ב', מהיום הראשון, אבל לא משנה. הבנתי, היום. והוא השכבה הגדולה? נכון, הבנתי, והשכבה הבוגרת
2: הגיעה לכיתה ה', ופתאום, ופתאום מתחילים את השנה וגילו שחסר עוד שלוש כיתות, שחסר, חסר בבקשה. אז
17: מה, הפתאום זה משעשע, כן? אתה יודע, חוץ מהשנה שהייתה קודם, והנהגת הורים שכבר ארבעה חודשים יושבת להם על הוריד שם ואומרת, איפה יהיו כיתות אלף חדשות, איפה יהיו? בטח, בטח, בונים, בטח, בטח. בסופו של דבר, לא הספיקו לבנות, לא בנו, וכיתות אלף חמודים. בחסות המנהל המעולה
0: שלנו, החליטו שהם ילמדו בכיתות שכבר יש. זאת אומרת, בכיתות של כיתות ה'. נכון. לא,
17: את האלף, החבודים החדשים נתנו לכיתות של ה' וד', ועוד כיתה, וה' נשארו בלי כלום.
2: כמו שאמר נמרוד פפרני המפיק שלנו אמר, א' אוהל, ב' זה בית. אז א' בית, וה' זה אוהל. בדיוק. אוהל, אשכרה אוהל,
17: באמת, לא, אבל רגע, רגע, מה זה האות? תתארי
2: לנו, כי אני לא מצליח
17: אתם מכירים את זה שמועצות עושות לפעמים אירועים בקיץ ויש אוהלים גדולים כאלה שעושים בהם פעילויות לילדים?
0: עזבי, עזבי, אני אקל עליך נעמה, זה אוהל של בדיקות קורונה.
17: אה... זה... בול, בול. יפה. לבן כזה, פתוח לגמרי,
2: בלי דלת, עם חלונות שקופים מכל הכיוונים. אגב, הוא תקוע באמצע הבית ספר. רגע, אבל יש דיבור על משהו שאמור לתת פתרון בתקופה הקרובה, כי מתישהו חורף וזה יהיה פחות נעים.
17: דיבור זה מקסים. אז יש איזשהו דיבור על מבנה יביל שגם הוא היה אמור כבר להגיע. יש דיבור ארטילאי על זה שזה יגיע ביום שני, ואז צריך עוד כמה ימים להשמיש אותו. ואני רוצה רק לסבר את אוזניכם, הבית ספר שנורא נורא ניסה ללכת לכיוון המועצה, אמרנו, עזבו, בואו ניתן איזה צ'אנס. בואו, תעבירו את היום הראשון באוהל. אמרנו להם, נחנקים, לא מאמינים לאף יאללה. אבל היום קיבלתי את הלו"ז של השבוע הק... הקרוב של הכיתה של את שבוע הבא הם עצמם לא מסכימים ללמד יותר באוהל, כל יום הוא משוטט בכיתה אחרת. כיתה יוצאת ליום יער, ה' לומדת אצלם בכיתה. יום
2: למחרת כיתה אחרת, לומדת למה. כי הם לא מסוגלים ללמד באוהל. למה צריך ללכת ליום יער? אם אפשר ללכת לאוהל בכיתה ליד. בדיוק, אפשר לבטא את היום יער, אתם בחוץ גם ככה. טוב, ממועצה אזורית מטה יהודה נמסר בתגובה. במהלך ביצוע בדיקות בטיחות בהליך הבינוי והתאמה של הסבת מבנה לכיתות לימוד, התברר כי נדרשות עבודות תחזוק נוספות ובלתי צפויות למבנה. המועצה לא תתפשר בנושא בטיחות התלמידים, אומרים
10: שהאוהל ממוזג. אז
17: בואו נדבר רגע על ממוזג. א', הביאו איזה מין שני מזגנים ענקיים, אתם מכירים את זה? תעשייתיים כאלה? שהילדים הגיעו בבוקר, הם בדיוק היו בשעות ההקפאה שלהם, מצחיקינו איזה שעתיים שהם התחילו לעבוד, וכשהם התחילו לעבוד, אללה ללמוד שם, כאילו זה מזעזע. זה נעמה וקסמן. טוב, אה... משפט, משפט אחרון, הכל מבטיחה, 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 מבטיחה. לנו, ובינתיים, אתה יודע, אנחנו מחפשים
0: אותם כי, סליחה, מחילה, אף משפט שאמר האיש הזה מחזיק את החינוך לא הגיע, אין לו קשר לאמת. תראי, גם כמה חודשים מתחילים בכמה ימים, וכנראה שזה הכיוון. נעמה וקסמן, אני מאנשי בכיתה בבית הספר מעיינות בצורה דסה, תודה רבה לך.
2: המון המון תודה לכם, הרבה טוב. איזה סיפור.
0: אשרי המאמין, אגב. אני חייב
2: לומר, אני, כיתות א', ב', ג', למדתי במבנים, מד' ומעלה עד י"ב. למדתי בקרוונים. אבל אוהל זה עוד לא שמעתי. אוהל. טוב, אה, השיר הבא מוקדש לכל ההורים
0: שיצאו לחופשי קצת היום, אני חייב להגיד. שוב אתה עם זה? בוא, אני רוצה להגיד לך, אתה את, רק בוא
2: חזר מבאזל. את אתה כל היום באירופה. בוא תשמע, את, ה... תשמע, הומללות, תשמע את המילים. איפה
10: האומללות, אוי. את כך,
17: אני כבר לא עצוב את
2: כל כך, אני יודע. תקשיב למילים. היית עצוב עם ראש הממשלה והנשיא?
11: ש... אני אוהב ופתאום לחיות. לחיות. היום אולי אני נרגש,
0: אתה
2: שומע היום. שים לב. תן לנו לחיות היום. מעטינים צריכים לדעת שיניר חווה פה רגע עכשיו. שקט. תן לנו
11: מההתחלה ועד הסוף, ואז תראה שאני הולך, יפה בתלם,
2: והולך, והולך, והולך. מעולם לא נהנה אדם. מכוס קפה של בוקר שקט בבית עם דורית ראובני כמו שיניר קוזין באחד בספטמבר. בדיוק. עכשיו בוא נשמע על פרופסור אידה בריאות. אחרי שנח מהצרות הקשות שחוללו לו ילדיו וחופשותיו. שעה תתחיל עם זכות. טוב, אי אפשר
0: פרופסור אידה בריאות הוא רוצה לדבר איתנו על המלצה לסוף שבוע, לשעבר המשנה למנכ"ל משרד בוא
1: נשמע אותו.
18: מוחר החלומות הוא דרימפסלר, זה סרט מנטפליקס משנת 2016 שלהבדיל אותו מהסרט האיטלקי שנקרא לרומו דלסטלה, איש הכוכבים באיטלקית, אבל באנגלית ובעברית נקרא גם מוכר החלומות, אז אנחנו מדברים על סרט אחר, הסרט האיטלקי הוא גם הוא מצוין, אבל מדברים על מוכר החלומות הברזילאי, הוא מתחיל עם ז'וליו סזר, שהוא פרופסור מוערך לפסיכולוגיה, עומד בקומה 22 של בניין ומתכונן לקפוץ, אני לא אעשה ספוינר מעבר לזה. הסרט, לי הוא הציע איזושהי הסתכלות אחרת על סדרי עדיפויות בחיים, הזדהיתי מאוד עם האופטימיות שהוא משדר, ו... אני חושב שאני יכול להגדיר אותו מבחינתי כמרחיב תודה. אז מי שרוצה קצת לקחת פסק זמן, קצת לחשוב, שעה וחצי בערך, סרט מנטפליקס, מברזיל, דובר פורטוגזית. הסופר הוא פסיכיאטר בשם אוגוסטו קארי. הבמאי חיימה מונג'רדים, השם הפורטוגזי אובן דור דה סונאו. אז שיהיה לכם סוף שבוע נעים, את כל החלומות שלכם, ומי שראה את הסרט, שיהיה לו בריגדו. זהו, סיימנו, אבריגדו,
0: ערך אותנו, רועי ואלד, הפיקו לימוד פפרני ואוהב מאיסיס על הביצוע הטכני. על הביצוע הטכני,
2: קיקונדב ביפו, בן בנ... שני ורוני טרנובסקי. ובפיקוח
0: הטכני, גראם ג'קסון, ערכת הדיגיטל, יולי תמיר. יולי, יולי אמיר. יולי אמיר, אמיר, סליחה, ומי
2: אנחנו ראינו? יולי אחרנו, תמיר, שרת החינוך לשעבר. העתיד עכשיו עם דרור
1: גלוברמן, ישי שנרב, תודה רבה. יניר קוזין, תודה רבה, לכו תרחיבו תודעה כמו פרופסור <laughs> לא צריך להיות מכונן כדי להבין שבסביבת
2: בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זעירה.
1: נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
12: שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, נחירות של שנץ, אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. גלי צה"ל בתוכנית חדשה. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, יאיר ניצני, שש בשישי. מחר, שש בערב, גלי צה"ל.
1: מיד אחרי החדשות, טרור גלוברמן.